0: Salut tout le monde! Bienvenue au Canadien Gangster Podcast. J'espère que ça va bien. J'espère que ça farte, J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine, une belle semaine. De mon côté, ça va super bien. Aujourd'hui, ben en tout cas pour moi, là, on est dimanche. C'est la dernière de, de, de Game of Thrones. Ben, ben excité. Ben, ben j'ai bien hâte. Quand même, même si la saison 8 était vraiment de, de la. de la marde. Ouais, c'était vraiment, vraiment mauvais. Mais euh, j'espère qu'ils vont réussir à se rattraper un peu avec le dernier épisode. Je pense pas. Mais euh, en tout cas, je, dans mes rêves les plus fous, ils sont, sont capables de le faire, mais je suis pas vraiment optimiste par rapport à ça. Là. Euh, mais sinon, euh, c'est ça. J's, ça fait trois semaines que je pense à ça. Ça fait trois semaines que je pense juste à épi euh, aux, euh, aux épisodes de Game of Thrones, comment c'est mauvais. Ouais, J'espère vraiment qu'ils vont, qu vont se rattraper. Euh, sinon, merci à tout le monde de m'avoir envoyé des messages en, de, de. pas d'encouragement, mais des beaux petits messages pour mon dernier podcast avec Sylvain Grenier. Si vous l'avez pas écouté, je vous encourage euh, à l'écouter. Euh, beaucoup de messages positifs. J'ai vraiment aimé euh, ce podcast-là. C'est probablement mon préféré depuis le début que j'ai parti ça. Euh, fait que, encore un gros merci à Sylvain, Sylvain d'être venu. Moi, on dit que c'était bon. J'ai vraiment. Euh, ouais. Non, j'avais vraiment trippé euh, ce podcast-là. Euh, merci à tout le monde de m'avoir écrit des petits messages. Aussi, j'aimerais ça remercier mes euh, Patreons. Moi, ouais, je remercie mes Patreons. Mes deux nouveaux Patreons, en fait. Euh, le premier, c'est Hugo Laporte. Euh, merci, Hugo. Puis le euh, deuxième, c'est Dave Bernier. Là, j'ai fait comme des euh, des groupes, là. Ça a de, comme, tout dépendant de. Combien tu me donnais? Là. Puis là, les deux, c'est des stéro stéroïdes. J'ai de la misère à dire le mot stéroïde. Stéroïde dealer. Mm. Je fais des, euh, des groupes de même. Est-ce que vous voudriez vous voir ça? Je vais mettre le, le lien de mon Patreon sur mon post. Euh, si ça vous encourage de m'encourager. En, Puis, euh, moi, qu'est-ce que je fais avec cet argent-là? Je vous dis que. J'utilise 100% de l'argent pour faire grossir le podcast, mais en réalité, c'est que je m'en vais au Tesla Ross, puis, euh, puis j'achète des jouets à ma, à ma fille. Fait que ma fille va être contente si vous m'encouragez. Sinon, les deux dernières semaines, il y a eu deux UFC, puis on a deux gagnants différents pour euh, les deux UFC, pour les prédictions. Et euh, le, là, j'ai. Ouais, écrit les gagnants sur justement ma, ma facture de Tesla Ross. Hey, en passant à Thether West, là, c'est esprit chaque fois que je rentre dans ça, là, à chaque fois que je rentre dans un, dans un de leurs magasins, ça, ça me rappelle ma jeunesse. Je, je, je suis comme vraiment nostalgique. Nostalgique? Ouais, nostalgique. Puis, euh, j'aime bien ça. Ouais, c'est vraiment inutile que je dise ça, mais je suis bien content de l'avoir dit pareil. OK, UFC 237. Euh, celui qui a gagné, c'est Jordan Routier avec euh, plus 8.85 unités. C'est vraiment freaking bon, ça. Euh, Je suis vraiment impressionné. Et pour le UFC Rochester, euh, qui était hier, Cola Burton a gagné avec euh, plus 6,49 unités. Ça aussi, c'est très bon. Moi, j'ai fait pas mal de moins que ça, en fait. Euh, mais félicitations aux deux gars. Puis là, euh, si ça vous intéresse, là, j'en parle à chaque semaine, j'ai l'impression, mais si ça vous intéresse euh, de faire une espèce de mini-pool de mémé entre vous, envoyez-moi un message privé puis qu'est-ce que je vais faire, c'est quand je vais être prêt, je vais vous renvoyer un message privé pour, euh, pour dire c'est quand que ça va commencer. Puis pourquoi je veux faire ça, c'est parce que je vais être certain d'avoir au moins 10 personnes euh, qui participent à ça. Je ne veux pas que ça soit euh, deux personnes, puis que ça soit genre toujours euh, euh, Kevin qui gagne, euh, qui gagne le, 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 voyons, le pool. Fait que euh, j'aimerais ça 10 personnes au moins, puis je vais participer moi avec pour juste vous humilier tous et toutes. Euh... Mais c'est ça, envoyez-moi un, un message privé pour me dire ça, si vous voulez y participer. Moi, je ferais, un, je ferais payer le monde 5$ à peu près euh, pour faire un pool main, un une espèce de tournoi, puis je, avec cet argent-là, j'achèterais au fond des euh, des prix, là où euh, je trouverais des prix, puis si, euh, si je suis capable, par exemple, de faire signer des gants à du, des athlètes, au fond, l'argent que... Je recevrai avec ça, je, je le mettrai tout dans le, dans le podcast ou en, en teaseros que c'est ça. Envoyez-moi un message euh, privé pour me dire si euh, vous voulez participer. Puis je vais vous renvoyer un message quand, euh, euh, quand je veux je partir ça. Euh, là, hier, il y a eu. Il y a Jordan qui s'est battu hier dans, au UFC euh, Rochester. Ro ouais, dans UFC Rochester. Puis euh, un super bon combat. un super bon combat. Le combat il était. Pas super excitant, là. Je, 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 je peux vais je pas le cacher. Là. Mais il y a vraiment une bonne performance de Jourdain. Moi, je pensais qu'il qu allait avoir plus de difficultés que ça avec. avec comment il s'appelait son, son adversaire, Desmond Green? Mais il a vraiment bien paru, je trouve, pour, pour un gars avec juste un combat dans l'UFC. Euh, Puis je pense que Jourdain était comme à moins, euh, à plus 400 underdog. Puis il n'aurait pas dû être plus 400. Il, euh, moi je trouve que vraiment passé proche de gagner. Euh, mais clairement, euh, clairement Desmond avait un petit peu trop d'expérience pour lui. Puis il a réussi à, à gagner. Je pense les trois rounds je ne suis pas certain. Là. Mais, euh, fait que non, félicitations à, à, à Jourdain. J'ai bien hâte de le voir à 145. Ça va être intéressant de, de le voir performer assez. Euh, euh, son, à son poids naturel, puis euh, là il y a Edmonton qui vient juste d'être annoncé, Edmonton je pense que est le 27 juillet, ça ce serait intéressant de voir euh, Marc-André puis euh, peut-être aussi Jourdain se battre sur cette carte-là, puis pourquoi pas moi aussi, j'aimerais ça me battre là, il y a beaucoup de mes amis qui me demandaient de, de, de caller out Desmond Green, Desmond, que, pour ceux qui ne le savaient pas, il m'avait proposé euh, de me battre contre euh, avant Jourdain, euh, Puis moi j'avais dit non parce que j'étais trop tic, j'étais trop gros. Fait que je n'aurais pas été capable de perdre le poids. Euh, je pense qu'il qu me donnait 4 semaines à peu près pour perdre le poids. Fait que je n'allais pas être capable. Là. Mais ce euh, serait intéressant de, de nous avoir les trois sur cette carte-là. Une carte au Canada, à Edmonton. Ce serait le fun. Tout Le monde voulait que je call out Desmond euh, comme j'ai dit. Euh, Puis moi j'étais comme... Ah, je vais pas le caller out parce que 1, j'ai déjà refusé. Euh, il y a trois semaines, fait que je me trouvais un petit peu ringard de le out euh, la journée après qu'il qu se batte. Puis aussi, je voulais lui donner un petit peu de temps de. Euh, je sais pas, de, de déguster sa, sa victoire. Je trouve ça tellement. Je trouve ça ringard aussi le monde qui, qui call out tout de suite quelqu'un qui vient de gagner. Laisse-le vivre un peu, laisse-le profiter de sa victoire. C'est ça que je vais faire, mais ce serait un combat intéressant des semaines. J'aimerais ça me battre avec. Euh, C'est un bon athlète, mais. Euh, il fait, il fait mal paraître le monde, c'est pas mal ça sa force en fait. <rire> euh, cette semaine, je reçois Samuel Descari, Descari, Descari de Relais. Son entraîneur de boxe, il, il, il entraîne entre autres Arthur Beterbiev, Elider Alvarez, euh, Oscar Riva, Marie-Ève Marie, Marie euh, Diquerre. Donc c'est quand même un, un des plus gros euh, entraîneurs en boxe. Euh, il y a eu beaucoup de name drop dans le dans le podcast j'ai failli le, le, lui dire mais je me suis dit ah, écoute il arrivera qu'est-ce qui arrivera mais enfin que c'est ça il y a eu un petit peu de, un petit peu trop de name drop à mon à mon goût dans ce podcast, podcast là mais c'est super intéressant euh, c'est toujours intéressant en tout cas pour moi de recevoir des, euh, des entraîneurs c'est comme un, je trouve ça un petit peu différent là euh, donc, merci à lui d'être venu puis là, je, mon, je pense que mon, mon prochain step C'est d'inviter euh, son, son cousin euh, Qui est à ton, qui, qui est Antonin Descari Man, j'ai de la misère matin je vais prendre un petit gâchette de café, je pense ah! Fait que c'est ça J'aimerais ça en, aussi en inviter son, euh, son cousin Qui est Antonin Descari euh, mais cette semaine, il va falloir euh, Il va falloir... Euh, je vais juste écouter Samuel. Ouais. C'était bien intéressant. Merci Sam d'être venu, puis merci à tout le monde d'écouter de, 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 ce magnifique podcast. Si vous voulez m'encourager, allez sur mon Patreon, ça va me faire méga plaisir. Euh, sinon, envoyez-moi un message privé si vous voulez participer au pool de MME. Merci à tous et bon podcast. Olivier! Là, vous êtes rendu à combien d'athlètes euh, que vous coachez? 14. Monte un petit peu ton. Euh... Ça, tu peux le bouger comme ça, oui, exactement. Vous avez, vous avez 14, euh, 14 athlètes? Oui, en tout et partout, là, 14 euh, avec Marc Ramsey. Puis moi, je travaille un petit peu avec d'autres athlètes, là, en les parce que c'était pas assez. OK, puis ça, là, je me suis toujours mmh. demandé, là, est-ce que Marc, euh, c'est encore, il est encore avec Gros-Pivon-Michel, euh, ou il est avec euh, Eye of the Tiger aussi? Parce que je sais qu'à un moment donné, il y avait juste des athlètes de, euh, de groupe pivon michel si je me souviens bien, puis euh, je sais bon, que là, présentement, toi, en tout cas, je t'ai vu euh, entraîner d'autres personnes que le groupe Femme Michel, si je ne me trompe ouais. pas. Là. Bien, en fait, Marc Ramsey a sa compagnie qui s'appelle
1: Ramsbox Inc. Ça okay. euh, fait-tu longtemps ça ça a ça? Ça fait plusieurs, ça fait plusieurs années qu'il y a ça. Euh, C'est un entraîneur à son compte. Après ça, Mais... il travaille avec des boxeurs qui, eux, sont signés avec différentes compagnies de promotion. Okay. Donc, il ne travaille pas pour une compagnie de promotion en tant que telle. Euh, il a déjà travaillé avec le Groupe Yvon-Michel pour faire du matchmaking, il a déjà été… Euh, un il a déjà centraire. été matchmaker? Oui, oui, pendant plusieurs années. Okay. C'est lui qui s'occupait de faire toutes les shows du Groupe Yvon-Michel pendant, pendant longtemps. Puis, euh, à un moment donné, il ne pouvait plus euh, parce qu'il y avait trop de, trop de jobs. C'est vraiment prenant, là, la job de matchmaker. Alors, mmh. euh, il m'a chipé le dossier. <rire> euh, c'est toi le matchmaker? j'en ai fait pendant un bout de temps. Puis euh, pour qui tu faisais ça? Moi, j'ai fait ça avec le groupe Yvon-Michel okay. pendant quelques années. Puis euh, éventuellement, euh, j'ai eu d'autres opportunités qui se, sont, euh, qui se sont offertes à moi. Puis j'ai décidé de, de, de passer dans le, de, de l'autre côté de la force. Alors, euh, j'ai passé du groupe Yvon-Michel à I Have The Tiger Management. Okay. En fait, c'est quand même assez simple. La raison là, c'est euh, le groupe Von Michel, ils m'ont ouvert plein de portes, ils ont été vraiment euh, super avec moi. Ils m'ont donné mes premières chances. Euh, je peux juste leur en être reconnaissant. Mm -hmm. euh, ils m'ont permis vraiment là, de, 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 de goûter au métier puis de, de voir ce que c'était. Et puis euh, ben moi, j'avais commencé avec la boxe avec mon cousin. Puis depuis depuis toujours, on a travaillé ensemble. Mon cousin c'est des Paris euh, euh, c'est comme, comme
0: ça que tu as commencé, toi. Euh, oui, ouais, ouais, euh, exactement. Okay.
1: J'ai commencé euh, en grande partie à cause de lui. Euh, et puis, euh, je me suis mis à suivre beaucoup tout ce qu'il faisait, tout ça, puis mm -hmm. euh, à m'impliquer de plus en plus. Et puis, c'est ça, donc, euh, Antonin, lui, avait fait une partie de sa carrière. Il a commencé avec Interbox. Après ça, il est allé avec le groupe Yon-Michel. Et puis, euh, à la fin de sa carrière, il est allé avec Eye of the Tiger Management.
0: Et ok, je ne savais pas qu'il
1: qu était allé donc, avec Eye of the Tiger. Il est allé avec Eye of the Tiger. Et euh, quand il a pris euh, sa retraite, si on veut, euh, quand il a arrêté de boxer, ben, il, est devenu, euh, il est devenu président d'Interbox et de Eye of the Tiger Management.
0: Parce que Interbox et Eye of the Tiger, c'est la même chose. Là. Eye of the Tiger, il ouais, C'est ça, acheté, ils, ont, ils, ont, ils se sont jumelés. C'est Esteban, hein, c'est ça, Kamel et, euh... et
1: Stéphane. Pardon. Camille, Camille et Stéphane. Stéphane. Okay. Oui, exactement. Et euh, lui, c'est le, le, en fait le propriétaire, c'est euh, lui qui est derrière euh, Eye of the Tiger Management. Et, euh, et bon, pour en revenir à, à mon histoire, en fait, euh, Antonin, vu qu'il était rendu avec euh, Eye of the Tiger, puis on avait toujours fait la boxe ensemble, c'était un rêve de, de, de retravailler ensemble, là, puis. Euh, alors, il m'a lancé l'invitation, il m'a dit « Sam, euh, j'aimerais ça que tu viennes travailler avec nous. On a toujours on a toujours été ensemble, euh, et ça serait le fun qu'on qu recommence à travailler ensemble. » Alors, ça a été un dilemme parce que je voulais pas…
0: Sabé. Oui,
1: c'est ça, le groupe Yvon Michel m'avait offert mes premières chances et tout. Mm -hmm. euh, mais en même temps, c'était un rêve qu'on avait, Antonin et moi, de, de travailler ensemble. Et puis, euh, j'ai décidé d'y aller avec la famille. Donc, c'était… Mm -hmm. C'était pas euh, le groupe Yvon Michel, ils m'ont jamais rien fait de, de mal. Puis, euh, je, le, je leur dois beaucoup. Mais maintenant, je suis avec euh, Eye of the Tiger Management. Puis, euh, euh, je suis très content d'être là. là. On est... -tu dire que
0: tu disais que tu es encore matchmaker pour euh, Eye of the Tiger ou, euh...
1: Euh, Je suis pas matchmaker pour Eye of the Tiger. J'ai des, des rôles un petit peu euh, différents. Mais, euh, mais je donne un coup de main une fois de temps en temps. Euh, C'est Stéphane Loyer qui fait la job de matchmaker chez euh, okay. Eye of the Tiger.
0: C'est quoi que tu fais pour eux autres
1: euh, Ma, ma définition de tâche est plutôt vague, mais... C'est tellement euh... louche que c'est en train de dire. Non, mais <non>, en fait, il <rire> euh, y, y a beaucoup de boxeurs chez of the Tiger. Alors, okay. j'essaie d'assurer un suivi avec euh, certains boxeurs pour voir que euh, tout se passe bien. Si euh, mm. Des fois, il y a certains boxeurs qui ont besoin de sparring partner. Euh, là, c'est comme un peu une job de matchmaker que je vais faire. Alors, euh, ils me disent, ouais, on a un combat qui s'en vient. C'est contre tel adversaire, j'aurais besoin d'un sparring partner. Alors, moi, ben, je regarde soit au Québec, soit à travers le Canada ou à travers le monde pour trouver le meilleur sparring partner possible. Et puis après ça, on le fait venir. donc euh, J'assure un petit peu là, un suivi avec les athlètes. Je leur écris euh, des messages, je les appelle, euh, je regarde si tout se passe bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur faciliter la vie, euh, s'ils on, si ont des blessures, euh, si au niveau... Ben, si on des blessures c'est qui qui les traite comment ils sont traités est-ce que euh, est-ce que on conna... est ce que je connais des gens ou est-ce qu'on connaît des gens qui pourraient euh, faciliter un petit peu la, la guérison ou quoi que ce soit euh, après ça euh, au niveau du conditionnement physique aussi j'assure un suivi avec euh, avec certains des préparateurs physiques donc euh, juste pour m'assurer que tout est correct Ma, ma job, c'est pas d'être un policier, c'est d'être un facilitateur. Donc, les, les gars ou, ou les filles, parce qu'il y a des filles aussi euh, ils me disent comment ça se passe. Puis, si jamais je peux les aider, ben je vais mettre les ressources nécessaires en place pour pouvoir leur donner un coup de main.
0: OK. Puis, tu es sur le payroll de « Eye the Tiger ». Oui. OK. Fait que là, toi, tu travailles pour « Arrival ouais. » aussi Eye of the Tiger, puis là, moi, je me suis toujours demandé, parce que j'ai l'impression que faire de l'argent en boxe pour un promoteur, puis de faire de l'argent en boxe pour, euh, en MMA pour un promoteur, c'est super différent. Euh, par exemple, en boxe, Camille, j'ai l'impression qu'il qu investit beaucoup sur ses athlètes. Je, moi, c'est peut-être l'impression que j'ai, mais j'ai pas l'impression qu'il fait tant d'argent que ça avec les, les shows qu'il fait, mais qu'il veut faire de l'argent après cest tu comme ça que ça fonctionne en bas? Moi j'ai. En fait,
1: je dois t'avouer que pour les promoteurs, pour faire de l'argent, euh, ça prend ça. Prend... C'est des gros réseaux de télévision qu'il faut qu'ils soient là. Okay. Euh, avec Camille, il y a eu l'occasion, disons avec David, d'aller chercher des des, des des shows sur HBO. Euh, David s'est battu deux fois en sous-carte de Canelo mm -hmm. euh, le 5 mai à Las Vegas. Ça, c'était des... du, du HBO qui était là. Quand, euh, quand David s'est battu avec euh, Billy Joe Sanders, euh, ou quand David euh, euh, s'est battu avec euh, Ndam, tu sais, c'est des combats qui sont... C'est des combats d'importance. Avec Ndam, je ne pense pas que Camille a fait de l'argent avec ça, mais euh, il, est arrivé, il est arrivé à dire, j'ai mon premier champion du monde. Euh, Eye of the Tiger. T'sais. Il y avait euh, Berman Steven aussi, euh, à l'époque, qui était avec euh, Camille et Stéphane. Donc, euh, OK, euh, il était avec ouais, euh, Camille. Ouais. Puis, Berman, lui, a signé avec euh, Don King. Euh, Camille était, rendu, était plus son gérant. Et puis, euh, éventuellement, là, ils, se sont, ils se sont séparés parce que c'était très compliqué les négociations avec, Don, avec, King. avec euh, <rire> Don King. Mais ça, on, on le voit depuis, depuis la nuit des temps. Là, euh, tous, les, tous les gars ils ont eu des problèmes avec euh, Don King. Là.
0: Puis lui, il y en a dessus aussi des problèmes? Parce qu'il me semble qu'on n'entend pas vraiment parler. Là. Euh, Berman, ça? Oui.
1: Ben Berman, il s'est battu euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Ça n'a pas été euh, nécessairement le meilleur combat là, de, de sa mm. carrière. Il s'est battu avec Joe Joyce. Et puis, euh, le combat a arrêté. Avant ça, il s'était battu contre Deontay Wilder. Ouais. Mais euh, écoute, si on regarde euh,
0: tout
1: ce qui s'était passé avant, il est allé chercher des belles victoires contre euh, il est devenu, Il est devenu champion du monde et tout. Donc, euh, chapeau là, pour euh, un poids lourd du Québec, devenir champion du monde, c'est euh, quelque chose d'impressionnant.
0: Puis là, euh, le prochain poids lourd du Québec, ça serait Oscar, c'est ça? Oscar, il y a un gros combat
1: qui, euh, qui s'en vient contre Dylan White. Donc, ça, mm -hmm. c'est un combat qui va avoir lieu euh, euh,
0: en Angleterre, en territoire hostile il va s'en aller en Angleterre, là? Ouais, ouais, ouais. La dernière fois qu'un Québécois est allé en Angleterre, ça n'a pas bien fini, là. C'était en Suinti? scientiste c'est qui? Ben oui, j'étais. J'étais à. Voyons, comment ça s'appelait? La Cage au Sport. J'écoutais ça, ça perd en la journée en plus, tout le monde disait que. Voyons, son nom m'échappe. Kevin Bizier? C'est-tu Kevin Bizier le dernier? Ben, je pense que ouais. Ok, oui, c'était Kevin Bizier. Moi, je parlais pas de Kevin Bizier, je parlais de. Ben, je suis bien ben attardé. Ben, comment il s'appelle Un autre avant ça Oui. Mm. Qui s'est battu pour la ceinture. Il a pas <rire> Il s'est battu contre Jean-Pascal. C'est le boxeur le plus connu à Montréal. Là. Ah, Lucien Boutet Oui, Lucien Boutet.
1: <rire> ah, oui, oui, oui. Quand il s'était battu contre Carl Frutch. ouais c'est ça. Okay. Donc, Tout euh... le monde disait qu'elle
0: a gagné. J'étais ouais. comme, man, il y a de bon, Carl Frutch. Ah, en
1: fait, euh, si on regarde, je pense, les, les trois derniers combats. Euh, les quatre derniers combats où euh, les boxeurs québécois sont allés en Angleterre, il euh, y a eu euh, Kevin Bizier qui s'est battu contre Kelbrook. Ça s'était malheureusement pas bien passé pour euh, Kevin. Il euh, y a eu Lucien Bouté qui s'était battu contre Carl Fratch. Il y a eu Juscelin euh, Madouma qui s'était battu en combat de championnat oui, c du C'est vrai, C'était-tu euh, euh, combat Il me semble que oui. Et puis, euh, ça se passait super bien là, pour Ghislain. Puis, à la fin, il commençait à manquer un petit peu d'énergie, mais il est, encore, euh, il est encore là. Puis, l'arbitre a, a arrêté le combat. Euh, si je me souviens bien, c'est contre un dénommé Mitchell, mais ça se peut que je ne suis vraiment pas certain. Il faudrait, faudrait euh, box tout ça. Mm -hmm. Puis, euh, avant ça, il y avait eu Jean-Pascal contre Carl euh, Ça, ça avait fait une guerre mondiale. C'était à la carte des, oh, oui. euh, des juges. Puis. Euh, c'était tout un combat, mais encore une fois, euh, ça n'avait pas bien été pour, le, pour les Québécois. Donc, euh, quand tu regardes ça sur une certaine période... Euh...
0: C'est-tu parce que les athlètes sont... Ils étaient meilleurs que les athlètes québécois ou c'est parce que vraiment c'est euh, l'ambiance là-bas, l'espèce d'aura de... de... Euh... Ben,
1: jean Comte Frosch avait fait... c'est très, très serré. Et puis, peut-être que je... euh, Kevin... Euh, pas... Il y avait Jojo Dan aussi qui s'est battu contre Kelbrook Brook. Euh... Mm -hmm il s'était battu contre Kell Brook aussi. Mais euh, ça, lui aussi, ça ne s'était pas bien terminé. Donc, euh, mais je pense pas que ça soit vraiment... Là, que ça soit... Il y en a qui soient plus forts que les autres. Des fois, c'est c'est la boxe. Euh, Kelbrook c'est c'est tout un numéro. Là, ouais. à, à 147 livres, il est difficile à battre. Euh, il s'est battu contre Errol Spence. Il a gagné la première moitié du combat jusqu'à temps que Spence... Solutionne puis euh, met en place euh, son plan comme il faut. Mais euh, ça a été un combat qui a été quand même assez difficile là, pour euh, Errol Spence en début de combat. Puis ça, c'était à 147 livres avec euh, Kelbrook. Kelbrook, s'est même battu jusqu'à 160 livres avec euh, Gennady Golovkin, euh, Triple G. Mm -hmm. Donc, euh, tu les, les, deux, les deux gars, là, autant Jojo Dan que Kevin, se battent contre euh, un gars de ce calibre-là, de, c'est impressionnant. Mm -hmm. um, pour les autres, ben. Carl Frock, il n'y a pas beaucoup, euh, pas beaucoup de défaites. Ça, euh, son autre défaite, sinon, c'est euh, sa, sa défaite, c'est contre Ward. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est ça, contre Kessler. contre Kessler, il me semble qu'il avait gagné. Euh, ils se sont -tu battus une fois ou deux. Bref, je sais pas, je me souviens que ça avait été serré. Mais c'était euh, mais un, un athlète euh, qui, a, qui a été champion du monde. C'était un, un gars avec tout un menton, un gars qui cognait. Puis c'est un gars aussi, que quand tu le regardais sur vidéo, il avait pas l'air si bon que ça. Mais euh, il est meilleur que ce qu'il qu démontre. Ouais. Un petit peu euh, Tyson Fury, là, les premiers combats que le monde voyait de lui, il disait ah, « c'est juste un gros, un grand. » Mais c'est un gars qui a vraiment plein d'habiletés. Puis on les a vus. On l'a vu avec, euh, avec Klitschko. Puis après ça, on l'a revu avec euh, Deontay Wilder. Euh, c'est un gars qui il sait boxer. Puis, il, y a des, il, il bouge bien pour sa grandeur. Euh, il euh, n'y a pas nécessairement le, le « one punch knockout comme, » comme certains, mais... Tu dis tu
0: gagné ce combat-là?
1: Moi, j'avais Tyson Fury. J'avais Tyson Fury parce qu'à mes yeux, il a gagné pratiquement tous les rounds, à part les chutes au, au, au tapis. tapis. Euh, je l'aurais donné à Tyson Fury, mais ce n'est pas moi qui étais qui était sur place. Des fois, des fois, quand tu le regardes à la télévision, mm -hmm. quand tu es sur place... Ça peut, être, euh, ça peut être différent là, au niveau de l'impact des coups, au niveau euh, de la réaction de la foule. Euh, bref, moi, j'avais j'avais Fury qui, qui gagnait ce combat-là, mais il va peut-être avoir un combat revanche d'ici
0: euh, peut-être euh, un an ou deux. <rire> ouais en espérant. hey je vais te présenter tout de suite. Oui. Euh, salut tout le monde, je suis avec Samuel Descari, coach de RMC... « Coaching <rire> Comment ça? Rams Ra »« Rams Box Inc. »« Rams Box Inc. » Là, il veut, il veut se trouver une, une place, hein, je pense, Rams oui, exactement.
1: On est en train de, de magasiner pour un, un gym. Euh, on, on a presque signé un bail. Euh, Celui à Georges? <rire> non, non, non. Malheureusement, c'est une belle place, mais un petit peu trop petit pour euh, ouais. le nombre d'athlètes qu'on a entraînés. Alors, euh, pour l'instant, si tout se passe bien, euh, le gym... Euh, devrait être fonctionnel pour nos boxeurs en juillet. Puis après ça, ben on va mettre ça cute pour pouvoir accueillir d'autres mondes éventuellement. C'est-tu
0: à Montréal? Ou... Oui. Oui.
1: Oui. oui, oui, oui. En fait, en fait euh, euh, c'est ça. Euh, à Montréal, on serait en partenariat avec, euh, avec Karim el euh, Hilmi euh, Désolé, Karim, j'ai massacré ton, ton nom de famille. Euh, Karim qui euh, le gym, le vestiaire, un gym de crossfit. C'est un préparateur physique. Euh, donc, on aurait chacun euh, une section euh, de gym. Et puis, euh, c'est ça. Karim, Karim fait la préparation physique de beaucoup de nos boxeurs. Alors, euh, okay, pour aussi, assurer un suivi, c'est fait faire du, du crossfit? Euh, plus un entraînement fonctionnel, je okay. te dirais. Euh, non, parce que pour les boxeurs, le CrossFit, c'est pas nécessairement adapté, hein? la, la meilleure
0: chose. Là. <rire> euh, là, tu disais tantôt que tu avais commencé à t'entraîner avec ton, ton, ouais. euh, ton cousin, mm -hmm. euh, Antonin Descari. Ouais. C'est à quel âge vous avez commencé ensemble? Euh, écoute, lui, il avait 14 ans, moi, j'avais 15
1: ans. Est-ce qu'il euh... s'est entraîné ailleurs avant ça? Ou euh... Il a commencé. Euh... Au tout début, il a commencé euh, au champion, mais il a fait peut-être, euh, il a fait vraiment euh, très peu de temps. Là. Après ça, il est allé au Centre Claude Robillard. Euh, au Centre Claude Robillard, euh, il a, quand il a, il a commencé au tout début de sa carrière, c'est Sylvain Gagnon qui l'entraînait. Okay. Sylvain Gagnon, c'est un, un entraîneur qui est encore actif aujourd'hui. C'est probablement le meilleur entraîneur au Québec pour partir des boxeurs. Euh, okay. C'est lui qui est parti. Euh, Jean-Pascal, okay. Stéphane Desormiers, euh, il y en a parti plusieurs. Euh, qui, ont, qui, ont, qui ont eu des, euh, qui ont des, des belles carrières. Et puis, euh, à un moment donné, euh, il était rendu avec une, une grosse équipe. Et puis, il y avait euh, Marc Ramsey qui était au centre claude Robillard, qui travaillait avec Abe Pervin. Abe Pervin qui va d'ailleurs, si je ne me trompe pas, fêter ses 100 ans euh, sous peu. Um, Pervin a été dans, dans, dans le centre travaillait avec? Ben, euh, Abe Pervin était un entraîneur de boxe. OK. Et puis, Marc a été un petit peu là, son... Euh, euh, son assistant, euh, et puis... Euh, Abe tu penses, quand tu disais qu'il travaillait avec, genre il coachait, je suis crime il a 100 Non, 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 <rire> il travaillait avec lui, donc okay. sous, la, sous la tutelle ou la, la supervision de, de Abe au tout okay. début. Euh, et puis, euh, c'est ça. D'ailleurs, Abe Pervin est dans les records Guinness comme, comme étant l'entraîneur qui a, qui a coaché euh, le plus vieux au monde. Je pense qu'il a arrêté à 93 ou 94 ans. Ah, euh, oh, oh, puis lui, bien, c'est un Montréalais? Euh, oui, maintenant, il, là, il, est retourné à, il est allé à Toronto avec sa famille, parce qu'au euh, niveau de son état de santé, là, je crois qu'il commence à se faire vieux un petit peu. Donc, euh, ils mis, <rire> à 100 ans, il commence à se faire vieux un petit peu. Là. Ils l'ont mis avec, euh, avec sa famille. Um, mais euh, voilà, donc Marc était au Centre Claude Robillard, travaillait avec... Euh, euh, donnait un, un petit coup de main à Sylvain Gagnon. Et puis... Euh, à un moment donné, Marc a eu une opportunité euh, d'aller entraîner ailleurs. Et okay. puis, quand il, est, quand il est allé entraîner ailleurs, euh, Jean-Pascal et Antonin ont décidé euh, de, de suivre Marc Ramsey. Et ils, sont okay. allés, euh, ils sont allés au club de boxe Le Legend. Euh, C'est Mike Mofa qui était là. Mike Mofa et euh, Marc. Et Puis là, ils ont eu une, une équipe. Hey, je ne euh... savais pas
0: que Mike Mofa et Marc avaient travaillé euh, ensemble. Oui, oui, ils travaillant okay. ensemble. Ouais.
1: Ouais, ouais. Euh, ils ont travaillé ensemble. D'ailleurs, euh, Joachim Alcine était là, euh, Grégory Michel, Greg Michel. Euh, il y avait plein, plein de boxeurs euh, qui faisaient la, la pluie et le beau temps là, dans, les, dans les rangs amateurs, puis même chez les professionnels qui, euh, qui étaient là. Le Legends, ça a été une grosse équipe de compétition, là, dans, fin 90, début 2000. Et puis, euh, éventuellement, le propriétaire du, du building a voulu faire des condos et tout. Donc, euh, les gars, ils sont partis. Euh, Marc, euh, à ce moment-là, est, euh, est allé chez Jim, si je me souviens bien. Euh, chez le, le, le... Ah non, il est allé au Ring 83. Au Ring 83, avec Vic Ross Amber.
0: Okay. Euh,
1: Mike Mofa aussi est allé là un petit peu avant de partir pour aller au Underdog Boxing Gym. Puis... Euh, euh, Marc et Russ ont travaillé ensemble pendant, pendant un petit bout de temps. Puis éventuellement, euh, Marc a eu son gym là, chez le groupe Yvon Michel. Et puis, il entraînait ses il entraînait gars-là-bas.
0: Puis, euh, là, tu n'as pas répondu à ma question. Là. Euh, toi, c'est <rire> où tu es dans ça? <rire> ben moi, en fait, j'ai... Euh, c'est quand que tu as commencé avec ton, euh, avec ton, je, ton cousin?
1: Je l'ai accompagné euh, quand même euh, dès le début. Mais moi, je faisais beaucoup de sport puis euh, j'avais de la difficulté à m'arrêter sur, sur un seul. J'ai fait euh, du tennis, du hockey pas mal. Okay. Euh, J'aimais ça le, le football aussi. Euh, donc, je touchais un petit peu à tout. Il y a eu la boxe aussi. Puis, à un moment donné, ben faut faire, faut faire certains choix. Puis, il y a des entraîneurs aussi euh, qui disent « Ouais, mais c'est parce que si tu fais de la boxe, tu risques, tu risques de blessé. blesser. » Puis, euh, après ça, tu ne pourras plus, tu pourras plus euh, compétitionner. Alors, j'ai pas fait euh, pas fait long feu à la boxe. là en tant ok que... t'étais
0: un athlète. là tu t'entraînais euh, ouais, ben
1: en je... tant qu'athlète avec lui ouais, ouais bah ben non mais je faisais ça pour le plaisir euh, et puis euh, puis ça j'en ai pas fait très longtemps parce que justement je touchais à trop de choses puis j'avais mmh. pas le, je pouvais pas me, me concentrer sur une discipline comme il faut donc j'ai euh, j'ai arrêté rapidement j'ai même pas fait de combat amateur euh, et puis, euh, j ai, j ai, je me suis mis à étudier tout ce que je pouvais pour pouvoir donner un coup de main à mon cousin parce que je voyais qu'il performait bien. Alors, je me suis mis à suivre ça, puis je voulais, ça m'intéressait. J'ai toujours été fasciné euh, par, par la boxe là, depuis, euh, depuis que j'étais tout jeune.
0: C'est ça, t'as commencé à faire des pads avec lui. As commencé en fait, la... euh,
1: ben, j'ai suivi... Euh, j'ai suivi qu ce qu'ils faisait je, je regardais quest ce que Marc il disait aux gars. Est -ce que les, dans, dans le gym, je regardais comment ça se passait. Euh, je les laissais faire. Je, je m'assoyais puis je prenais des notes sur si okay, wow. eux. après un certain moment, ben, c'est arrivé à quelques reprises que Marc me posait des questions. Euh, il me disait ah, Qu'est-ce que tu penses de ce boxeur-là qu'est-ce que tu vois là Puis, il m'a dit, il, il dit Ah, si jamais tu veux. Euh, tu serais, tu serais la bienvenue, là. Tu sais, je vais avoir besoin d'un coup de main éventuellement parce qu'on a une coupe de gars. Alors, euh, j'ai dit ouais ça serait, ça, ça serait avec plaisir. Donc, euh, j'ai commencé à travailler un petit peu euh, avec lui, mais euh, il m'a aussi fait comprendre. Il m'a dit, tu sais, moi je crois en toi, puis j'aimerais ça que tu fasses partie de mon équipe, mais si tu veux que les autres croient en toi aussi, puis qu'ils pensent pas tu fais partie de l'équipe juste parce que tu es le cousin d'Antonin ou bien non parce que tu, tu connais Marc Ramsey, mais que tu es là parce que tu es compétent, il ben, faudrait que tu fasses euh, des démarches par toi-même aussi. Là, euh, mmh. Moi, ça me fait plaisir de te montrer comme tout ce que je sais. Euh, ça me fait plaisir que tu, que, que tu viennes avec nous, puis ça va être, ça va être un atout. Mais euh, il faudrait que tu fasses aussi ton cheminement. Alors, euh, à ce moment-là, éventuellement, j'ai fait un retour aux études. Euh, en enseignement de l'éducation physique à l'Université Laval. Je suis parti de Montréal parce que à Montréal, il y avait trop de choses à faire, trop de monde à voir, euh, pas assez de temps pour faire des études. Mm -hmm. Alors, je me suis expatrié à Québec pour pouvoir vraiment euh, euh, me concentrer sur les études. J'ai étudié en enseignement de l'éducation physique. J'avais quelques cours en banque euh, qui m'avaient été crédités euh, parce que j'avais fait d'autres études par le passé. Et puis, euh, comme comme j'avais des cours en banque, ben j'ai fait tout ce que je pouvais euh, qui allait avoir un rapport avec la boxe. Donc, j'ai couvert un aspect un petit peu plus médical. Là, quand je pouvais prendre des cours euh, euh, de la santé ou des cours euh, qui, étaient, qui étaient propres à la médecine ou des trucs comme ça, ben, j'essayais de le faire. Sinon, euh, euh, j'essayais aussi au niveau de la psychologie sportive. Euh, mm -hmm. Donc, j'ai j'essayais de, cou de couvrir le plus euh, euh, d'éléments possibles qui pouvaient se rattacher à la boxe. Et puis, euh, pendant... Parallèlement à ça, euh, ben, je me suis mis à, à enseigner euh, la boxe à Québec. Donc j'ai commencé, euh, ouais, commencé au club de boxe Vanier. J'ai commencé au club de boxe Vanier à Québec. J'ai été là pendant, pendant quelques mois, puis euh, le club a été vendu. Quand le club a été vendu, euh, moi, ça la donnait que je partais en... Je partais en expédition de cano-camping, et puis euh, euh, à mon retour, ben, j'ai juste décidé de ne pas retourner, euh, retourner là-bas. Euh, et finalement, je suis allé travailler au club de boxe Le Cogneur, euh, qui était à Charlebourg dans ce temps-là. C'était avec Rémi Bizier, euh, le père de Kevin Bizier. Okay. Et puis, il y avait sa fille Sandra Bizier qui était là, il y avait Vincent Thibault qui était là, Clovis Drolet... Euh, il, y avait, il y avait déjà euh, un beau potentiel, donc je suis allé là-bas. J'ai commencé à travailler avec, euh, avec eux. Au début, je leur ai donné un coup de main sur la préparation physique. Et puis éventuellement, euh, de plus en plus, euh, je travaille avec les jeunes euh, pour, au niveau de la boxe. Et je, je me suis mis à travailler aussi avec euh, Vincent Thibault, parce que Rémi Bizier commençait à se, se sentir un petit peu vieux. Euh, pour faire les voyages tout le temps, c'était épuisant pour lui. Alors, j'ai commencé à travailler plus avec, euh, avec Vincent et avec, euh, avec d'autres. Et puis, euh, toujours quand on était sur Char Char à Charlebourg, il y a Vincent Auclair, qui est un jeune, euh, jeune entraîneur aujourd'hui euh, à Montréal, qui s'occupe d'ailleurs maintenant de Vincent Thibault, Clovis Drolet et plusieurs boxeurs amateurs, euh, même de, de, des boxeurs professionnels comme Terry Ozias ou Alexandre Lang. Euh, donc, euh, Vincent a commencé à entraîner aussi avec nous euh, à cette époque-là. Puis, euh, éventuellement, Vincent euh, Auclair, moi, il euh, y avait Patrick Claveau, Rémi Bizier et, euh, et euh, Pierre Marceau. On est devenus euh, tous propriétaires du club euh, de boxe Le Cogneur. On a déménagé. C'est devenu le club de boxe La Capitale. Et puis, euh, c'est un très beau club de boxe là, avec des grandes fenêtres. Euh, gigantesque, deux rings à l'intérieur et tout. Super beau euh, gym. On était là pendant quelques années et euh, on, a, on a parti des boxeurs euh, de zéro jusqu'à des, des championnats. Donc, j'ai fait un peu mes, euh, fait un peu mes, mes, mes armes là-bas. Là. Mm -hmm. euh, j'ai travaillé fort. Et puis, ben, à un certain moment, euh, Marc était rendu débordé avec le travail. Donc, je faisais des allers-retours quand je pouvais, mais là, comme ça faisait beaucoup, à un moment donné, en... Euh, je crois que c'est en 2011. En 2011, j'ai décidé de revenir à Montréal euh,
0: pour de bon. OK. Alors, euh, ouais, c'est ça. Est-ce est que j'ai répondu à ta question? Hein? Oui, là, tu <rire> l'ai répondu. Puis toi, quand tu étais à l'université, tu, ouais. tu voulais zéro devenir professeur d'éducation physique. Là, tu faisais ça vraiment euh, dans l'optique que tu voulais devenir un coach euh, de boxe?
1: Euh, oui et non. Euh, si tu regardes en, en termes de stabilité dans la vie d'un coach... C'est stabilité financière, stabilité euh, aussi le, en termes de, de, de vie. Tu es tout le temps sur la route. Mm -hmm. euh, tu ne fais pas nécessairement beaucoup d'argent. Souvent, ça t'en coûte plus que ça te coûte plus d'argent coacher que, que ce que tu vas en faire. Euh, donc, c'était ce n'était pas un choix qui était évident, mais en même temps, c'était une passion. Donc, moi, je, oui, je voulais faire de la boxe. Est-ce que je, je voulais le faire à, à temps plein? Dès le début, euh, oui aussi. Mais si jamais ça se passait pas bien, ça me prenait un plan B. Ouais. Euh, ça me prenait quelque chose de plus stable. En étant euh, enseignant en éducation physique, euh, ben, je, me, je me disais c'est des belles conditions de travail. Tu as, as, as certaines vacances pendant l'été. C'est un horaire qui fixe. Euh, C'est-à-dire que comme du 9 à 5. Après, si jamais je veux vraiment continuer dans la boxe, ben, je, peux faire les, je peux faire les deux. Je peux faire du 9 à 5. Ça, je m'en vais au gym de 6 neuf mmh. 9. Euh, puis ben, l'été aussi, je peux entraîner. donc C'était quelque chose qui, qui me convenait bien. Mais euh, là, quand je suis arrivé à Montréal avec Marc puis on a eu la charge de travail qu'on qu a, ben, j'ai laissé faire l'enseignement.
0: OK. Puis toi, c'est comment tu es payé? C'est à chaque fois qu'un athlète se bat, il te donne un pourcentage de sa bourse? C'est Marc qui me paye. Quand, okay. euh, quand
1: je... En termes de mon travail d'entraîneur, c'est Marc qui me paye. Donc, euh, Marc, il y a un certain pourcentage de la part des athlètes, puis après ça, moi, j'ai une part euh, que lui va me donner. Euh, honnêtement, je ne pourrais même pas te dire c'est combien de pourcents, je regarde pas ça. Euh, je le fais par passion, puis mes factures se payent, je suis capable d'en mettre un petit peu de côté, puis euh, je suis très bien traité. Donc, mm -hmm. je sais, si à un moment donné. Euh, J'étais maltraité, peut-être que je regarderais, peut-être que je serais comme OK, ouais, telle, telle affaire. Mmh. Sinon aussi, euh, je travaille comme Cotman.
0: Ouais, mais ben c'est ça que j'allais te poser comme question, parce que là, toi, tu es coach et Cotman. Puis euh, en étant Cotman, est-ce que c'est euh, tu travailles pour une promotion dans le sens que ah, c'est vraiment. Euh, quand je travaille comme Cotman, c'est euh, le boxeur qui m'engage comme Cotman. OK. Tandis qu'en MMA, par exemple, Tiki, je pense que tu avais ouais, déjà engagé, c'est vraiment la, la promotion. La promotion. Okay.
1: Le, le MMA et puis la boxe, c'est différent à ce niveau-là. Euh, dans le MMA, c'est, disons, il y a deux Cupman, puis ils vont faire toute la soirée. Il y en a un qui va être le coin rouge, puis l'autre qui va être le coin bleu, puis mm -hmm. ils vont rentrer et sortir de euh, la cage toute la soirée. Mais euh, en boxe, c'est euh, le boxeur qui, qui a son équipe. Alors. Euh, moi, des fois, je me fais appeler pour certains combats. Il y en a qui... ça va Il y a des combats au casino qui sont un petit peu plus petits. Mais des fois, tu vois, comme il y a deux semaines, j'étais à Vegas avec un Français, Mohamed Mimoun, qui se battait contre Victor Postol. Puis Mimoun, il m'a appelé puis il m'a dit, j'aimerais ça que tu viennes travailler avec moi. Alors, pour moi, c'est... déjà
0: travaillé avec Mimoun Avec Mimoun,
1: oui. Je l'avais, en fait... Euh, J'avais travaillé avec lui, je l'avais vu en France, parce que je travaillais avec Christian Billy qui est un, ouais, un, autre un, un, un Français euh, qui, qui boxe au Québec, au Canada, en fait. Et puis, euh, on est allé faire une, une préparation euh, en France juste avant un de ses combats. Et puis, quand on était là-bas, euh, Mohamed Mimoun était là, euh, je lui avais fait des bandages pour ses mains parce qu'il avait des problèmes de mains. Et puis, euh, il y a eu une différence là, au niveau des bandages euh, qui, qui l'ont aidé à récupérer de ses blessures. Alors, euh, puis après ça, je l'ai fait, fait venir ici comme partenaire d'entraînement pour Evulis Junior. Euh, Junior se préparait pour un combat important et il m'avait demandé un, un partenaire d'entraînement. Alors, euh, j'avais communiqué avec Mohamed Mimoun, qui lui était champion mondial IBO. Alors, c'est vraiment un... Un, un, un bon match-up pour, pour Junior. Il, être, euh, il a été challengé euh, et puis il a, pu, euh, il a pu pousser un petit peu là, ses limites à, en mettant les gants avec euh, Mimoun. Et puis par la suite, j'ai revu Mimoun à quelques occasions quand j'étais en France. Puis à chaque fois que j'étais en France, il m'appelait et il disait Ok, t'es où là on, je, vais venir, je vais venir te voir puis on va faire mes bandes pour les mains. Mm -hmm. euh, donc j'avais travaillé avec lui à quelques, à quelques reprises. Puis. Euh, tu vois, là, c'était la première fois que j'étais dans son coin euh, au complet. Puis pour moi, c'était le plus beau compliment qu'on qu a pu me faire. Là. Euh, il m'a dit, tu vois, ça fait... En, de, depuis les sept dernières années, c'est la première fois où je finis un combat puis j'ai pas mal aux mains. Mm -hmm. Donc là, j'étais comme, OK, c'est bon. Mission accomplie. Good job. <rire> Heureusement, on a perdu le combat, mais... <rire>
0: C'est pour ça qu'il y a pas mal au euh, moins. Ouais, il n'y a pas lancé. Il n'y a pas C'est <rire> pas, pas, <rire> <coup> <rire> euh, pas mon secret à <rire> mon <Dieu. rire> euh, mm.
1: euh, Donc, c'est ça. Mais quand tu es ça, c'est euh, un à côté. C'est aussi un pourcentage. OK. OK, ça, c'est un pourcentage. Euh, ben, un pourcentage jusqu'à certains niveaux. T'sais, mettons, euh, euh, Floyd Mayweather qui fait 100 millions, il ne va pas te donner le pour un pourcentage. Il y a un. Il y a un plafond là, qui, est, ouais. qui est établi
0: souvent. Là. Euh, Crème, euh, faire les mains de mes moteurs, ça combien 500 000 C'est combien faire les mains de mes moteurs? Je ne sais pas. Je n'ai jamais demandé.
1: <rire> là, celui qui s'occupait de lui est malheureusement décédé. Mais, euh, OK. Euh, ben heureusement pour toi. Là.
0: ouais c'est ça. J'ai voudrais... essayé de l'appeler une couple de fois, <rire> mais il ne retourne pas mes appels. Je ne sais pas pourquoi. Mais OK, my God. C'est quoi le, le plus haut montant que tu as entendu parler euh, pour euh... un Cotman? Gén généralement, euh, ils capent aux alentours de 20 000, si je ne me trompe pas. tabarouette barouette! Euh, les mmh. chums, euh, c'est une belle <rire> job, ça, Cottenay! <rire> Pour une petite main, 20 000, en vrai. Ah, non, mais c'est pas juste ça.
1: Là. Euh, les mains, c'est quelque chose, mais après ça, il y a la gestion des coupures. Ou, euh, je ne sais pas si tu as oh, vu... Excuse. non mais Je sais pas si tu as vu, mettons, <rire> euh, t'sais, Ross Amber avec Badou Jack, là. Mm -hmm. Euh, Badou Jack, il était fendu sur à peu près quatre pieds de l'onde en face, là, puis... Euh, okay. ils n'ont pas arrêté le combat, euh, puis c'était une veine qui était touchée et tout ça, mais... Russ il a quand même fait...
0: Un une travail. Ben,
1: un bon travail, là, dans, dans les conditions dans lesquelles il était, tu sais, mais des fois, là, la différence entre un bon Cutman ou un mauvais Cutman, c'est le combat. Tu, viens, tu, tu, tu perds ton combat, tu ouais. euh, l'arbitre arrête le combat ou quoi que ce soit. Là, puis au fond,
0: tu payes pour l'expérience, tu ne payes pas pour le nombre de temps que tu, euh, tu mènes.
1: Exact. En fait, c'est euh, un investissement que tu fais en toi. À mm -hmm. quel point tu... Euh... puis la, la meilleure job qu'un cut Cutman peut faire, c'est rien faire. Tu sais. C'est ouais. le boxeur qui va bien boxer puis il va pas recevoir de coups euh, de, coup de tête ou euh, de, de coups de coude.
0: Ceux qui sont considérés les meilleurs catchman au monde?
1: ben euh, Ceux qui sont les plus reconnus, là, je te dirais. Il euh, y a Stitch. Ouais. Euh, qui lui
0: était dans la MMA aussi. Dans euh, là, je te parle, moment. moi, je vais te parler plus au niveau de la boxe là. Mais ouais. euh... Stitch, il, il faisait vraiment les, tous les événements du UFC, je pense, qu'il m'a déjà fait oh. les mêmes. Hein.
1: Oui, il y en, ouais. en a fait pendant longtemps, puis euh, maintenant il fait. Est-ce qu'il y a eu un
0: problème avec le UFC ou
1: Ah, ça, ça se peut, mais ouais. maintenant il est beaucoup dans la boxe. Je le vois plus, euh, je le vois plus au UFC. Oui, il
0: y a eu des problèmes avec le UFC puis il euh, a quitté.
1: Ok, mais euh, a... Ross Amber, à mes yeux, pour l'instant, c'est pas mal celui qui le qui est le top. Qui est le top. Euh, toi, t'as-tu appris de lui? J'ai été euh, pendant des années à regarder qu ce qu'il faisait. Euh, il, il voulait qu'on... Luc-Vincent Luc Wallet aussi, que tu connais très bien, ouais. euh, est un très, très bon cutman. Il euh, y, y en a un autre en Russie, là, malheureusement, son nom m'échappe, euh, qui lui euh, fait même des, des, des cliniques, des écoles pour les Il euh, Y avait-tu
0: une compétition entre toi et Luc à un moment donné?
1: Non, non, c'est. Euh, ben en fait, je dis non, de mon côté, non, je ne sais pas, de, de son côté. Luc, il aime beaucoup ça me niaiser parce qu'il trouve que ça prend du temps, là, faire, euh, que, euh, faire des mains. Okay. Euh, Luc, c'est un gars qui est excessivement efficace, là, il travaille bien puis vite. Euh, moi, j'aime mieux prendre un petit peu plus mon temps, euh, faire les mains. Euh, ah, d'abord, il n'y a ouais. pas de
0: compétition, mais en tout cas, toi, tu mieux, genre, que ça soit de la qualité. Non, là. non, non, mais
1: moi, j'aime mieux prendre mon. <rire> je, je... Pour moi, je, afin de m'assurer que le travail soit bien fait, je prends plus mon temps. Ouais, ouais. Euh, Luc, lui, il a développé ses méthodes. Euh, Luc a fait des miracles avec les mains de David Lemieux. Mm -hmm. David Lemieux avait les mains euh, maganées à un certain moment, puis il est arrivé à lancer des coups à cause de Luc. Là. Donc, Luc, c'est vraiment… Euh... Puis Luc, est appelé aussi euh, à voyager à travers le monde… Euh il va souvent en Europe là, pour, pour faire... Ah, les... C'est bien cool, ça, par ouais. exemple,
0: que, que vous ayez une espèce de side job de même, mmh. les deux. Là. Puis,
1: euh, tu vois, même euh, Luc, des fois, il me réfère des gars quand il ne peut pas y aller. Euh, Russ aussi, il me réfère des gars quand ils ne peuvent pas y aller. Euh, je, fais la, je fais la même chose. Euh, Luc, euh, il y a moins ça quand je réfère les gars parce que, on, on, ce pas les mêmes salaires. Luc, quand il me réfère des gars, c'est des gars avec des bons salaires, mais moi, moi quand, quand je réfère les, les gars, les salaires sont un peu plus petits, alors Luc, il chiale plus. <rire> mais euh, mais c'est ça. Est, il a, est, Luke une, est obligé. Il est habitué aux 20 000 <rire> Oui, c'est ça. Luc, il est habitué aux 20 000 lui Non, mais... Euh, tu sais, des fois, euh, tu peux aller faire... Un, tu vas faire un gars, euh, ça dure... Euh, tu es, es là 24 heures puis tu fais 1000$ dans ta soirée. Puis tu as assisté à un événement de boxe, tu as rencontré des gens. Ouais. Euh, euh, Tout a été ça... payé pour aller là-bas. Exact. Ouais. exact. Fait que ça, ça devient intéressant. Mais à quel point est-ce que ça va arriver comme ça? Ça, Les... ça arrive vraiment rarement. Puis il y a ouais. peu de gens qui, euh, qui font ça aussi. Ouais.
0: c'est un euh... beau side.
1: C'est <coughs> un beau side, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent montrer comment ça se fait.
0: Ouais. Euh,
1: C'est comme un, un art euh, caché un petit peu. Puis les, les gens ne veulent pas le montrer parce que tu travailles fort toute ta vie. Puis souvent, là, on ne se fera pas de cachette. Il y a bien plus de boxeurs qui vont boxer pour des bourses euh, moindres qu'il y en a qui vont boxer pour des millions de dollars. Pour un cutman, là quand tu es payé au pourcentage, puis que ça te coûte de l'argent parce que tu t'en vas faire des gars euh, au casino qui vont, ils vont faire euh, un, un, un salaire qui n'est pas si gros que ça. Euh, et puis que toi, dans le fond, là, ça t'a pris... Euh, t'es arrivé là 2-3 heures avant le show pour préparer tes affaires. Euh, là, t'as as été là tout ce temps-là, t'as fait... Ça t'a coûté du gaz, du tape. et euh, à la fin, ben le gars, il te donne 20$ ou il te mm -hmm. donne euh, 40$. pièces ben, c'est pas très payé cher de l'heure. Ouais. Ça, c'est en bon français qu'on dit ça. C'est pas très payé cher de l'heure.
0: Mais oui, <rire> c'est... <rire> Très beau français. Mais ouais, j'avais remarqué que euh, si on faisait des recherches sur YouTube, c'est une des seules affaires qui était vraiment difficile à trouver. en tout cas, tu sais, oui, tu peux trouver comment faire des mains sur YouTube, mais c'est tout croche, là. C'est genre. Euh... Exact. Puis, euh, c'est qui qui m'avait parlé C'était Alex. Euh, Alex, ouais. je pense, qui m'avait dit ouais. Man, il n'y a personne qui veut m'enseigner euh, ouais. euh, comment faire les mains. Puis, Alex, qui m'aidait, lui, pour faire mes mains, parce que il venait à il me faisait mes mains, tu sais. Mais, tu sais, il y avait besoin quand même de. Peut-être des secrets euh, bien cachés. C'est pour ça que je te l'avais envoyé. Là. Puis, ouais. By the way, merci de l'avoir aidé. Là. Mais euh... tu vois,
1: Alex, pour moi, c'était différent. Parce que Alex, c'est un passionné. Alex, il, il, il est tout le temps au gym, il est là de bon cœur. Tu sais, et ce qui investit en temps et en énergie sur le monde, peu importe combien il va faire en tant que Cotman, mm -hmm. il ne sera jamais remboursé autant que s'il a investi des gens. C'est un gars qui a tellement un grand cœur puis il est tellement content de le faire pour les gens. Euh, puis il travaille fort aussi. Là, il fait tous les événements qu'il peut. Euh, euh, tu vois, il même la, la dernière fois, il est venu au TKO avec nous. On l'a ah, là, là. Il est venu faire des mains là-bas. Euh, Alex, c'est un... Super bon gars, puis si jamais vous cherchez des mains, euh, les gars de MMA, allez voir. Alex. Allez voir Alex <rire> il, va, il, va, il va vous faire ça, il <rire> fait une belle job. Euh, Alex, ça va être 5 piastres. <rire> <rire> c'est juste 5 piastres
0: Alex. Hey, euh, je me suis toujours demandé pourquoi, euh, avec Marc, c'est souvent des athlètes de l'extérieur du pays. Pourquoi c'est beaucoup des personnes euh, que justement qui viennent pas du Québec qui vont s'entraîner avec Marc? C est à cause de sa notoriété à travers le monde ou c'est... Euh, justement que tantôt on parlait d'un investissement pour un promoteur c'est qu'il qu allait chercher ces athlètes-là puis il savait que Marc c'est un des meilleurs au Québec qu donc il lui donnait le, en fait, les athlètes <coughs>
1: Marc quand il a commencé selon ses dires, il, il a été chanceux parce que il a commencé avec Antonin et Jean dès le début puis ça, les deux ont, ont une carrière amateur très bonne euh, puis ensuite de ça, ils sont allés chez les professionnels puis ils ont fait une très belle carrière chez les professionnels, puis euh, avec les succès que Marc a eu, il, il est arrivé à aller recruter des boxeurs de l'extérieur au tout début. Donc, il est allé voir euh, pendant une compétition, si je ne me trompe pas, c'était euh, à Chicago. Euh, il est allé voir Eléder Alvarez et puis Oscar Rivas. Euh, et puis, il les avait déjà vus aux Jeux Panaméricains, puis là, il les revoyait, puis là, il était intéressé à, à leur faire une offre. Euh, et puis, c'est tout, tout le temps plus facile de faire une offre à deux gars qu'à un gars, parce qu'un gars tout seul, ça le dépayse beaucoup. Mm -hmm. euh, alors que si tu fais une offre à deux gars, les deux arrivent ensemble, tu peux les, ils habitent ensemble
0: euh, On les fait et ensemble. tout, tu Qu'est-ce sais. qu que tu faisais faire une offre? c'est Je te paye pour venir? Non, en
1: fait, là c'était à cette époque-là, c'était une offre qui a été faite par le groupe Yvon Michel, euh, et Marc Ramsey. Marc, il, il leur offrait d'être leur entraîneur et puis à avoir un contrat de, bo euh, de, de, de boxeur professionnel avec la compagnie de promotion du groupe Yvon Michel. La grou le groupe Yvon Michel, à cette époque-là, il y avait eu Joachim Hassin qui avait été champion du monde. Euh, Yvon Michel, bon, euh, il avait amené d'autres gars en championnat du monde. On parle euh, d'Eric Lucas, d'Eléonore Dorin, euh, euh, etc. Donc, euh, Là, avec l'espèce de notoriété, euh, ça, ça permettait euh, aux gars de, de prendre l'offre et de la lire avec un certain sérieux. Parce que si moi je m'en vais dans une compétition et je dis Hey, salut, j'aimerais ça être ton entraîneur, euh, viens donc ouais, au Canada. Vrai, là, et ils vont dire Ok, mais t'es qui mm -hmm. Qu'est-ce que t'as fait C'est quoi, quoi tes faits d'armes C'est quoi ton c'est quoi ton, ton pedigree C'est quoi ton passé euh, Alors que Marc, lui, ben, il avait déjà. Il avait déjà quelque chose d'intéressant sur son CV, dont un champion du monde en Jean-Pascal. Alors, euh, ça lui a permis euh, d'amener Eléder et Oscar dans un premier temps. Puis, euh, éventuellement, il a vu, euh, il a vu aussi euh, Arthur Béterbiev euh, dans les compétitions internationales. Il a fait, euh, fait un petit peu le même procédé. Donc, euh, c'est donc ça. Il y a du recrutement qui a été fait euh, au fil du temps. Et puis maintenant, bien, les promoteurs... Euh, décident eux-mêmes de faire un investissement euh, à l'extérieur. Non pas qu'on n'a pas de talent ici, mais... Euh, euh, On l'a trop facile. Ben, <rire> en, en fait, c'est quand la dernière Est-ce que tu serais capable de me nommer un boxeur amateur qui a performé à l'international? C'est très Et difficile. C'est le, le dernier qui a, eu des, qui a vraiment eu des, 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 des gros résultats à l'international. Il y a Jean-Pascal, il y a eu Benoît Godet, il y a eu Andrew Cooner, mais tu sais, c'est dans, dans les années 2000 que ça se passait. Après les Olympiques de 2004, il y a eu comme un petit peu un cru de vague. On, après ça, c'était Costio Clinton qui était un peu le, le, qui était un peu le, le, le capitaine, si on veut, là, qui, euh, mm -hmm. qui avait les meilleurs résultats. Euh, sinon, chez les filles, il y en a eu, mais c'est pas le, chez les filles, la boxe professionnelle féminine n'était pas encore prête à les recevoir si on veut au Québec. Euh, donc, tu sais, c'est pour ça qu'à euh, l'extérieur, les offres qui ont été faites, c'était soit, soit à des champions du monde euh, ou soit à, à du monde qui avait vraiment quelque chose d'intéressant, puis là, ils perdaient soit contre le champion ou, tu sais... Puis euh, ouais. pour nous, des fois, là que le gars, il perd c'est... C'est un avantage parce que ça veut dire que les plus grosses compagnies, euh, ils ne vont, vont peut-être pas leur faire d'offres. Mmh. Alors, euh, des fois, euh, ça a est est, arrivé est... un petit peu avec Christian Mbili. Okay. Christian Mbili, qui était. Il a représenté la France euh, à Rio, aux Jeux Olympiques, et puis euh, il a perdu encore de finale contre la médaille d'or. Lors du combat, ça a été un combat ex excessivement serré c'était une guerre mondiale. Là, les
0: les coups de poing ça volait de partout. Puis... Il, il s'était-tu positionné, M Billy, ou euh, il avait juste perdu contre le médaille d'or? Non, ah non, il avait
1: gagné deux combats avant. Okay.
0: Euh, il avait
1: battu, d'ailleurs, Mitro Faneuf, qui était un, un gars qu'on regardait aussi. Euh, on le regardait aller, puis il, il était intéressant. Puis mmh. M Billy, ça faisait un petit bout de temps qu'on le suivait aussi, parce qu'il euh, avait gagné euh, les championnats européens. Il avait, il avait bien fait dans plusieurs compétitions. Puis là, quand, en, au premier tour, ils se sont battus, puis Mbili a passé Mitrofaneuf. Euh, puis là, on a fait, hop là, c'est comme le jeune, il y a quelque chose, là. Puis, euh, après il a gagné le combat suivant, puis ça, il a perdu, finalement, contre euh, l'éventuelle médaille d'or. Mais c'est un combat qui était serré. Mais comme il a perdu en quart de finale, il n'a pas été sur le podium. Puis les, les, les différentes compagnies de promotion l'ont un peu euh, négligé. Ils mm -hmm. il, il est passé en dessous du radar. Mais pour nous, c'était quelque chose de très intéressant. On, était situé en Amérique. On est situé en Amérique. Lui, c'est un Français. Pour, pour lui, la, la, la boxe, euh, c'est un petit peu plus euh, américain qu'européen euh, yeah. euh, au niveau des gros combats et tout. Euh, il voulait aussi travailler un peu sur son anglais. Euh, il, voulait, euh, il voulait vivre euh, un, un petit peu plus le, le, le rêve américain. Donc, il a décidé de de faire confiance à Marc, puis de, de, venir, euh, de venir ici. Puis, pour l'instant, ça, ça se passe bien. Puis là, il a fait ça, ses débuts en salle américain à son dernier combat. Euh, donc, ça se, passe, euh, ça se passe comme ça. Parce que pas mal
0: tous ces combats se sont passés en, en France avant ça, non? Non, en,
1: en, Christian, enfin le fond, je pense, pense qu'il a jamais boxé deux fois à la même place. Oh, il y ouais. a peut-être deux fois au Casino de Montréal mais sinon okay, il a, quel a boxé au casino de montréal il a boxé en ontario il a boxé euh, en france il a boxé dans le sud de la france il a, euh, a boxé à paris il a boxé à il euh, a boxé à levallois en fait il euh, a, a boxé deux fois à paris mais pas dans les mêmes salles euh, mais il s'est promené un petit peu partout il a boxé à québec il euh, a boxé à la Tahu, il a boxé euh, au Sandbell. il a boxé tu sais il y a, y a jamais il, il a boxé juste deux fois au casino, mais sinon, il n'a jamais été dans le même amphithéâtre deux fois de suite. Puis ça, c'est quelque chose de très rare en boxe. Souvent, euh, les, tu vas revenir une couple de fois à la même place, puis après ça, ben, tu vas aller chercher un faire plus faire gros. Des coups, des fans, ouais, tu hein. Puis euh, c'est ça. Là, là, il y a, a peut-être un mois, il s'est battu à Philadelphie Il a fait ses débuts euh, en seul américain. Donc,
0: euh, ça s'est bien passé. Hein?
1: Euh, oui, ça s'est bien passé. Il, euh, il est allé chercher sa victoire. C'est la, la première fois, par exemple, qu'il faisait tous les ronds. Euh, D'habitude, il, 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 était, il était invaincu avec toutes les victoires par, euh, par chaos. Puis euh, là, ben, il boxait contre un ancien champion du monde qui était euh, très expérimenté, qui il roulait bien avec les coups, il était gaucher, il savait comment, euh, comment survivre. Alors, euh, on a fait 8 rondes, euh, rondes de boxe là, qui a été faite.
0: C'est quoi ce qui va se passer avec lui pour le, pour le futur? Il va-tu se rebattre euh, ici ou. Euh... C'est euh, une bonne question. Euh, y a
1: <coughs> pour l'instant, il parlait peut-être d'un combat euh, en France euh, dans, au, mois de, euh, au mois de juillet. Okay. Euh, mais il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien, de, y a rien de, de signé encore ou quoi que ce soit. C'est ce qui a été discuté pour l'instant. Euh,
0: C'est qui les plus, euh, les plus faciles à coacher?
1: Plus facile à coacher... Euh, je te dirais qu'à coacher, là, ils sont, sont. Facile à coacher, c'est quand même une bonne, une bonne question. Parce que tu peux avoir euh, une certaine relation avec l'athlète qui va faire en sorte que c'est facile à coacher. Euh, mais d'un autre côté, tu peux avoir une. Facile à coacher, ça peut être aussi tu dis quelque chose puis il le fait immédiatement. Je ne sais pas si tu comprends un petit peu mmh. la, la différence entre les deux. Euh, donc, facile à coacher, je te dirais que tous les gars avec lesquels on travaille, ils sont faciles à coacher au niveau personnel. Euh, quand, tu, quand tu leur parles, quand tu leur expliques quelque chose, là, ils comprennent bien. Euh, et puis, ils savent que c'est pour leur bien si on dit quelque chose. Donc, on n'a on pas, on pas de, de divas, de, de prima donna là, qui, euh, qui, vont, qui vont tout remettre en question tout le temps. Ils, ils nous ont choisis pour travailler avec eux euh, et ils nous font confiance. Donc, ça, on a, on a mm -hmm. des belles relations. Donc, c'est facile de travailler avec eux. Après ça... En termes de rétention d'informations ou de facilité à, à, à mettre en application quelque chose, euh, c'est euh, une, une très bonne question. Il y a quand même beaucoup d'athlètes qui sont, euh, sont là-dedans. Je te dirais que celle, la, la, la personne avec, avec qui, quand je dis quelque chose, elle va soit le prendre en note puis continuer à travailler à l'extérieur, dans son temps libre, pour revenir, puis que ça va être correct. Euh, euh, la personne qui est l'a mieux organisée pour, euh, pour optimiser sa rétention d'informations, c'est Marie-Ève Duquerre. Marie-Ève Dicker, okay. euh, Marie elle a une méthodologie de travail qui est vraiment impressionnante. Euh, elle est très disciplinée, puis euh, souvent à l'écrit, qu'est-ce qu'elle a fait Elle est super passionnée. Ça... Oui, exact, exact. C'est un, un beau modèle pour, euh, pour les... Pour les boxeurs, pour les, pour les gens aussi, euh, elle a voulu démontrer que la boxe féminine, c'est quelque chose de possible. Puis euh, même, même si ça fait des années que, que c'est là, au Québec, ça faisait, on avait eu un petit bout de temps là, sans boxe féminine. Euh, il y a eu les Daniel Bouchard qui étaient là, mais par la suite,
0: là, ça a été plutôt tranquille. Ouais. Ben euh, Moi, j'ai l'impression que Marie-Ève... Euh, tu me diras si j'ai tort, là, mais vous avez un petit peu de la misère à, à faire la promotion de, de, de cette championne-là. Là. Puis la raison est que c'est probablement une des premières femmes championne du monde au Québec. Euh, je sais qu'elle me parlait beaucoup de... Elle m'avait dit que elle avait vu Ronda puis c'était un ouais. petit peu à ce niveau-là qu'elle voulait atteindre. Puis moi, j'étais, je dirais, un petit peu choqué là, de voir que son dernier combat n'était pas en live à la télévision. Là. Euh qu'est-ce qui est par rapport, parce qu'elle était déjà championne, puis c'est une championne d'ici, je ne comprenais pas pourquoi euh, il ouais. n'y avait aucun poste de télévision qui était game, de, le, de, ouais, <rire> de ouais. la mettre en live.
1: en Ça, des fois, c'est des ententes que les promoteurs ont avec, des soit des réseaux euh, de télévision. Euh, si je ne me trompe pas, marie en fait, devait se battre euh, trois semaines avant ça. Mm -hmm. Et puis, je crois que ça devait, ça devait être présenté à TVA. Et puis, il y a eu un problème avec son adversaire. Elle avait un problème à l'œil. Elle va pas passé son médical. Ça, c'est bien drôle en passant. c'est quelque chose. Tout à l'heure, je t'expliquais la business de matchmaker, c'est quelque chose de quand même assez difficile. cest ça qui Non, c'est pas moi qui avait bouqué ce combat-là. Mais tu te fies sur la parole des gens. Puis, ils t'envoient des médicaux. Dans les médicaux, il y a des tests qui sont faits, il y a des tests de vision qui sont faits et tout. Euh... Ouais, ça ne dit
0: pas euh, « je suis aveugle ».
1: Non, mais c'est ça, mais il y, y, y a des tests, là, ils demandent l'œil droit, l'œil gauche, puis tu dois dire comme « sur 20, c'est combien » et tout. Mais quand euh, ils ont reçu les papiers, tout était en ordre. Mm -hmm. Ça ne disait pas qu'ils étaient aveugles d'un œil ou qu'ils avait un problème de vision ou quoi que ce soit. Donc, c'est là que c'est un petit peu difficile des fois de dealer avec euh, le travail de matchmaker, c'est que tu fais confiance à des individus puis même si tu as des preuves papier comme quoi tout est beau, ouais. c'est pas beau jusqu'à temps que la personne est dans le ring, puis que la première cloche sonne. Mm -hmm. euh, puis même là, ça s'est déjà vu. Le gars, il rentre dans le ring, la cloche sonne, puis il ressort du ring. Euh...
0: Ouais, ben ça, ça fait six mois à peu près. Que... Ouais, ouais,
1: mais tu sais quoi, moi, je, je respecte beaucoup le gars qui est allé dans le ring, puis qui a décidé de sortir après que la cloche soit sonnée, parce que mais c est, c est quoi, ça veut dire que son adversaire va être payé. Je ne sais pas si tu vois un peu la différence. Si, On si sait-tu quoi que s'est passé? Je ne sais pas. Parce que ceux que...
0: qui n'ont qui pas vu, c'est une vidéo vraiment que le combat, il commence. Puis un des deux combattants, il décide de ne pas se battre puis il s'en va. En
1: boxe chez les poids lourds contre un boxeur qui s'appelle Hefe. Euh... Je ne me souviens plus, c'est quoi son... son nom de famille. Um... Et puis bon, mais s'il n'était pas embarqué dans le ring...
0: L'autre ne se faisait pas payer.
1: L'autre boxeur ne se faisait pas payer. Ah, bon. Alors lui, il y avait probablement... Euh... Y avait probablement... Mmh un problème avec la promotion ou euh, avec vraiment que tout s'était mal passé ou je ne sais pas mais Puis au lieu de dire au lieu de dire ok moi je j'embarque pas dans le ring là ben ok je vais embarquer dans le ring mais je vais sortir mm -hmm. là ben quand, qu quand, quand la cloche sonne l'autre il, il est obligé d'être payé selon la commission oh, bon. euh, donc sais, ça c'est un, un beau geste qu'il a, qu a fait après ça, euh, il peut se faire traiter de tous les noms. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Euh, Peut-être qu'il s'est fait euh, arnaquer du début jusqu'à temps qu'il embarque dans le ring, justement. Puis que euh, lui, il se dit, Ce pas la faute de mon adversaire. Il s'est entraîné. Il a, il, a, il, a, il a mis tous les efforts nécessaires. Mais moi, je ne vais pas me battre pour, euh, pour mm -hmm. cette promotion-là ou euh, pour telle, telle, telle raison. » euh, Donc, oui, Matchmaking, ouais. match c'est ça. Pour en revenir à marie elle devait se battre. C'était présenté à TVA. Ça n'a pas eu lieu. Ils lui ont retrouvé un combat trois semaines plus tard, mais là, au niveau des dates de télévision, ça ne fonctionnait pas. Ils l'ont présenté, si je ne me trompe pas, sur Facebook. Euh, Facebook oui, sur Facebook. Il y a des puis... feeds de plus en plus. Euh, Top Rank vont faire ça, Golden Boy vont faire ça. Euh, ils, vont, ils vont présenter des shows sur Facebook euh, parce que ça touche un, un vaste audience quand même. Oui,
0: c'est quand même plus facile. Ouais. Euh... Mais, euh,
1: mais sinon, pour en revenir à la boxe féminine, c'est le fun parce qu'il y a Marie-Ève, est arrivé Puis là, ben maintenant, il y a Kim Clavel aussi. sont ils est... dans la même catégorie, les deux? Non, c'est des, des catégories complètement différentes. Là. Il y a une... Il doit avoir euh, une 30 vingt-trente livres, 30 livres, une trentaine de livres de différence. OK, un petit... <rire> ouais. Donc, euh, non, une vingtaine de livres de différence. Donc, euh, euh, c'est ça. Mais maintenant, tu es Kim, elle arrive, puis... Euh, C est, c est, les gens, ils continuent à voir plus de boxe féminine, puis euh, Kim, elle a un, un style quand même assez spectaculaire, c'est un, un peu plus un style mexicain, si on veut. Mm -hmm. Je pourrais dire, Marie-Ève peut-être plus euh, technicienne est au bout des points, puis Kim, elle aime ça, mm -hmm. euh, très technicienne aussi, mais elle aime ça à la guerre un petit mm -hmm. peu plus. Donc, euh, c'est des styles un petit peu différents, mais ça permet aux fans de voir de la boxe féminine, puis ouais puis de, de, de se faire un oeil là-dessus. Maintenant, avec Clarissa Shield, il euh, y a Hammer aussi qui, qui est là, Anna-Gabrielle, euh, il y, y en a plusieurs là, qui, euh, qui sont là puis que, euh, qui, 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 qui poussent pour que la boxe féminine
0: euh, euh, soit un clair. petit peu plus sur la map ouais. Puis, ça serait quoi la stratégie pour euh, marie Puisque là, elle a, je pense, un, eu un combat cette semaine. il euh... ben, y a un combat un com... qui a été annoncé. Annoncé, ouais Oui. Puis, euh, contre un adversaire, je ne sais pas exactement. Elle le
1: numéro 3. Okay.
0: Euh,
1: donc, c'est la, la troisième aspirante. Lors de son dernier combat, Marie-Ève euh, s'est battue contre l'aspirante numéro 1. Et puis, euh, là, il fallait faire un, un, un combat. On, au début, ils ont essayé de faire une unification. Ça n'a pas fonctionné. Euh, puis là, ben, ils sont allés chercher la meilleure adversaire possible, puis c'était celle qui était classée okay. numéro
0: 3 Est-ce est -ce que c'est est possible qu'il y ait un problème d'adversaire dans les femmes? C'est très difficile, en fait et, euh, et, euh, ce qui se passe,
1: c'est que le bassin est quand même assez restreint il mm n'y -hmm. euh, a, y a, y a pas de profondeur si on veut, et puis euh, ça fait en sorte que le top du, euh, du bassin les femmes okay. euh, veulent être payées à leur juste valeur puis, les, les, les combats féminins, souvent, ça, ça a été... Ils il étaient un petit peu moins payés, les filles, parce que le monde disait, ah, c'est des filles, c'est des filles, c'est des filles. Donc, ils payaient moins. Mm -hmm. Et maintenant, les, les filles, ils, ils disent, OK, ben toi, tu veux te battre en combat de championnat, ça te prend un adversaire qui a de l'allure. Moi, je suis un adversaire qui a de l'allure, mais il faut que tu me payes comme un adversaire qui a de l'allure. Fait que, tu sais, ils demandent, ils demandent des, des bourses, quand même, des bonnes bourses. Euh, donc... C'est pour ça que c'est
0: difficile de mettre deux athlètes que... de haut niveau. Euh...
1: Exact. Exact. Parce qu'après ça, ben, tout dépendamment de l'amphithéâtre dans lequel tu vas mettre, euh, s'il y a un réseau de télévision ou pas, euh, les commanditaires, ça mm -hmm. va faire en sorte que tu es capable de, de, de débloquer un budget pour avoir une adversaire. Euh, ou bien non, sinon, tu, tu vas trouver un adversaire qui va pouvoir te donner de l'expérience pour ton prochain combat quand mm -hmm. tu vas être capable de, de mettre les, les, sous, euh,
0: les sous nécessaires. Fait que pour Marie, ça serait, au fond, la stratégie serait d'augmenter sa notoriété pour pouvoir aller chercher justement une de ces adversaires-là euh, dans, dans un an ou... Euh, oui,
1: ouais. euh, mais après, les, les filles, souvent, ils, pour l'instant, en, en tout cas, là, on, on a regardé un petit peu, euh, Stéphane Arnois, qui est l'entraîneur en chef de Mariève ève on a regardé un petit peu euh, avec les, les autres filles, puis il y en a plusieurs qui refusent catégoriquement d'affronter Mariève euh, Je ne connais pas toutes les raisons, euh, mais, mais c'est difficile.
0: Hum... Ben, écoute, euh, tous ces combats ont été quand même faciles. Fait que, veut veux pas, quand tu... Euh, fais juste par, par pas... être bien, c'est épeurant, t'sais, Mais il n'y a, euh, a, a pas de chaos. Ma
1: Marie-Ève, elle n'a pas de de ouais. donc, tu Mais elle fait
0: paraître très mal, ses adversaires, par contre, là. C'est peut-être plus ça. Euh...
1: Peut-être.
0: Deux seuls l'essayent, mais le diable, sans doute. ah je suis d'accord. beau Tantôt, on disait qu'il n'y avait pas de Québécois par... qui, qui étaient sortis depuis longtemps, mais c'est pas vraiment vrai, parce qu'il y a eu, eu Marie-Ève, puis il y a eu... Euh...
1: Oui, mais là, est, on est comme dans une, une, une nouvelle, nouvelle vague, vague là. Là. Mm -hmm. euh, euh, qui part. Mais euh, Marie-Ève, on, euh, en fait, on parlait des Québécois sur, euh, en boxe amateur. OK. Marie-Ève, elle n'était pas en amateur. Elle a fait un petit peu de boxe amateur, mais euh, il David Lemieux,
0: il en avait-tu fait, lui?
1: David Lemieux, il est passé chez les professionnels à 18 ans.
0: OK. C'est euh... quoi la différence des, de stratégie entre les deux, c'est que... Un peu faire plus d'argent vite?
1: Ou... Des fois, en fait, par le passé, il y avait une question de style beaucoup. La box okay. amateur, c'était une box qui était axée euh, beaucoup sur euh, la vitesse et sur toucher sans se faire toucher. mais euh, Donc, si tu touchais sans que ça ait été dévié par les, les gants euh, ou les, ou les avant-bras, il y avait des points. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment un, une partie de points. Maintenant, le système a changé puis tu vas, tu vas aller chercher un rond en mettant euh, la pression, en frappant okay. avec les coups de, de puissance, les coups les plus clairs et tout. Donc, aujourd'hui, de plus en plus, la boxe amateur ressemble à la boxe professionnelle. Mm -hmm. Donc, il y en a qui vont se dire, « OK, à part aller aux Olympiques, c'est quoi mes avantages à faire de la boxe amateur plutôt que de la boxe professionnelle? » Si, en boxe amateur, c'est sensiblement la même chose qu'en boxe professionnelle, mais qu'il faut que je paye pour pratiquer le sport, puis je reçois quand même des coups à la tête, j'ai pas de casque qui me protège pour les coupures, euh, c'est ça. Euh, je peux faire jusqu'à cinq combats dans, dans une semaine ou dans une compétition, tu sais, pour. Mm -hmm. euh, euh, tu à, à quoi ça sert. Je suis bien mieux d'aller chez les professionnels, je vais faire un peu d'argent, je vais continuer à, pr à pratiquer mon sport. Et puis, euh, et puis ben, je vais pas avoir euh, cinq combats en, en cinq jours, tu sais. Ouais. Donc. Puis, par, par le passé aussi, avant, justement, un gars comme David Lemieux qui, lui, avait une boxe de style un petit peu plus professionnel, où il aimait ça prendre son temps pour pouvoir placer ses coups en puissance, euh, ben il arrivait à l'international puis c'est arrivé il, il, il boxait contre, on appelle ça des pieuvres Quelqu'un qui a comme trop de bras, là, de sa lance. Donc, David, il bloquait les coups, il attendait, il attendait. Puis, à un moment donné, l'arbitre arrêtait le combat, il disait, ah, ben il a un écart de 20 points. Oh, wow, OK. Puis, là, ben euh, là, il était comme « ben, j'ai pas eu mal, je suis en pleine forme, c'est juste que le gars, il lançait, moi, bloquais, pis je bloquais, puis mm -hmm. je voulais placer mes coups. » Donc, euh, c'est des choses comme ça qui peuvent se passer, euh, qui, qui font en sorte que certains ne vont, vont pas aller chez, chez les amateurs pendant longtemps. Mais, d'un autre côté, en tant qu'entraîneur ou en tant qu'équipe de promotion, quand tu vois quelqu'un qui a fait ses classes, puis qui est allé à l'international, qui s'est battu à l'extérieur, euh, c'est un petit peu plus facile de croire en son potentiel parce qu'il a compétitionné contre les meilleurs. Mm -hmm. tu sais, déjà pour se rendre -là, là, il a dû compétitionner contre les meilleurs de sa ville, de sa province, de son pays. Après ça, il a fait des compétitions contre d'autres gens, disons, de, de son continent. Puis après ça, il s'en va à, dans des championnats où c'est international. Donc, tu as vu beaucoup de choses au niveau de l'expérience aussi. Euh, dans des compétitions chez les amateurs. Des fois, là, tu dors 4 dans, dans une chambre de, de deux lits ou des fois, tu vas dormir 5, 6. C'est des choses ouais. qui vont se voir comme ça. Euh, des fois, ils disent, tu vas te battre à deux heures puis là, finalement, à 1h40, là, ils sont comme, OK, t'es le prochain combat. Euh, là, il faut, faut que tu sois prêt. Ou encore, tu vas te battre à deux heures puis là, finalement, il y a des retards puis tu te bats à 4 heures. Tu sais. Donc, ça fait en sorte que le boxeur a vu... Et puis, il a expérimenté beaucoup de choses. Donc, quand il arrive chez les professionnels, il y a déjà un bagage qui est bien rempli. Alors que quelqu'un qui n'a pas fait le long parcours amateur, ben, il va devoir construire son expérience avec des combats qui vont être jugés souvent par les amateurs comme trop faciles, euh, où les gens ils pensent que le boxeur ne va rien apprendre, alors que dans le fond, ça fait partie de son cheminement pour mettre tous les outils dans son sac pour qu'éventuellement, il puisse avoir un combat qui est euh, d'envergure où euh, il ne sera pas déclassé par l'expérience de son adversaire.
0: Mm -hmm. C'est qui le prochain Québécois que, qui va percer, selon toi? Euh,
1: ben, on a quand même pas mal de Québécois là, qui, euh, qui font bien. Euh, en ce moment, si on regarde uh, Steven Butler, il y a un combat... Euh, un petit peu difficile à son dernier combat, mais euh, sur l'échiquier, il est très bien positionné. Euh, il, il est classé quoi, hein, Steven? Euh, J'ai pas tous les classements avec moi, mais il est dans le top 10 dans pas mal, pas mal d'associations. Okay. Et puis, euh, sinon, il y a Eric Bazignan aussi, qui, qui est très jeune, mais qui, qui, qui sort bien. C'est un québécois. Et quel âge,
0: lui, euh, Eric?
1: Euh, Eric, euh, je, je pense que c'est 23 ans.
0: Je pense que j'avais Spurry avec lui quand il y avait genre... 16 ou 17 ans, puis il voulait pas que je sache son âge pour pas que je me <rire> <m 'en> retienne. <rire> <rire>
1: Ça se peut. Ça se peut. Ouais, non, il
0: était bon en plus à cet mm -hmm. âge-là. mais On avait Ça fait, un... fait une belle, des beaux petits rounds ensemble. Bon boxeur en bidex, euh,
1: boxe très bien, ouais. euh, belle, belle technique. Euh, donc Eric, c'est un, un autre qui s'en vient. Yves Jr. Yves Jr., euh, champion, euh, là, il Junior, champion WBA euh, Gold. Euh, c'est un champion mondial euh, en ce moment euh, qui, qui est là est, souvent on, il passe un petit peu en dessous du radar on, on, on le voit pas beaucoup mais un, il a un talent immense euh, ce, ce Yves-Villis junior -là, euh, ça, vaut, ça vaut la peine de le voir aller Puis en plus il a un sourire à 1 million de dollars euh... il a vraiment un très beau sourire ouais, ouais. Il, il, il a le fun quand,
0: quand, quand tu lui <rire> parles là, il a un grand sourire puis ouais. il, il donne le goût de sourire aussi Hum. Euh, là, je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre à cette, à cette question-là, mais il y a eu un problème avec Groupe Jean michel et Arthur Bitterbière à un moment donné. tu Peux-tu nous en parler un petit peu plus, les dessous de ça? Parce que c est, c est... Écoute,
1: c'est compliqué. Je n'ai pas assez d'informations. Un, ça s'est réglé en cours. Euh, il y a eu... Dans une, dans une histoire, tu as tout le temps différentes versions. Hum. Et puis... Euh, euh, j'ai eu quelques versions différentes je pourrais pas dire laquelle est la bonne il faudrait aller regarder dans les dossiers de la cour euh, ça, a été, euh, ça a été réglé euh, en grande partie en cours euh, je crois que je ne sais pas si est tout, tout est terminé ou s'il si, y a encore des choses ben là, il s'est
0: battu dernièrement j'imagine que c'est terminé ouais.
1: il s'est battu, euh, battu il s'est battu pour, euh, sur une carte de top rank donc ouais. il s'est battu avec top rank
0: et, donc. Que là, théoriquement, il n'y est plus avec Groupe michel c'est ça? Exactement. OK. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu penses de ce combat-là? Euh, c'est un combat pour la télévision
1: qui était intéressant, spectaculaire. Mm -hmm. euh, et techniquement, c'était pas exactement ce que nous espérions là, en tant qu'équipe d'entraîneurs. Ouais. Mais euh, à un certain moment, euh, Arthur, il y, a, il y a ce côté euh, animal, instinctif, euh, destructeur... Qui est, qui est très fort. Et puis, euh, quand il a réalisé que l'autre ne lui faisait pas vraiment mal, il a décidé d'ouvrir la machine. Mm -hmm. euh, pour nous, le premier round était comme on le désirait. C'est-à-dire qu'il a bien suivi le plan de match dans le premier round. Puis après, le deuxième round... De
0: il... Hulk est sorti. Oui, il se
1: disait que ça faisait, ça... les coups n'étaient pas puissants. Alors là, mm -hmm. il, est, il est parti pour, euh, pour arracher une tête.
0: Avez-vous de la misère à trouver des euh, sparring partners pour... Euh... Alvarez? Euh, Alvarez euh, pour ben, ouais. euh, C'est quand
1: l'entraînement coûte cher. faut en faire venir quelques-uns.
0: OK. Euh, C'est celui euh... qui coûte le plus cher? <rire> ouais. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. faut en faire venir quelques-uns. Pourquoi? est-ce ouais. qu'il est knock puis euh... Ben euh, il, il, il fait mal au gars. Euh,
1: moi, je te dirais, tu sais, Marc, euh, Marc, là, avant, avant la plupart des entraînements avec Arthur, là, il me demande de lui rouler les avant-bras parce que euh, il se fait arracher les, les bras avec Arthur là, quand il fait des pads avec. Um, mm -hmm. et, euh, on, on est rendu avec du tape partout euh, quand on met les pads avec. Euh, L'équipement qu'on choisit pour travailler avec lui est différent d'avec les autres, euh, les oh, autres wow. boxeurs. C'est quelque chose. C'est... Euh, une force comme ça, une force brute, c'est hors du commun. C'est la première fois que je, vois, je voyais ça. Euh, Puis que je vois ça encore, là, parce que je continue à le voir euh, de manière régulière. Mais Pour moi, euh, c'est pas, euh, pas le boxeur qui va avoir le meilleur snap dans ses coups. Pas, euh, il va pas arrêter tous ces gars avec un one punch, comme, mettons, Stevenson ou euh, Deontay Wilder peuvent le faire. Mais, il te détruit au complet. Donc, il va te travailler au corps, il va te travailler aux avant-bras, la tête, puis à un moment donné, c'est comme juste, c'est trop, là. Okay. Mm. Puis,
0: ben, aussi, si s'il si, si, si te connecte comme il faut... Euh, il y avait de J'avais déjà vu euh, Sparrow, puis ça avait de l'apprécié, ses coups de poing. Mm. Souvent, les gens
1: pensent que qu'Arthur euh, est un boxeur qui est juste fort physiquement et animal. Mais... Ils ont raison, mais... Ils ont raison qu'il est fort mmh. physiquement et animal, mais il est très technique aussi. Mmh. Euh, C'est surprenant. C'est surprenant à quel point euh, il peut être technique. Puis Il aime ça tendre des pièges. Puis il aime ça, il aime ça hum, te faire croire qu'il va aller dans une direction pour
0: prendre une autre direction. Il est, il est intelligent aussi. là. Hmm. Euh, puis Pour parler d'un autre de, de vos athlètes, là, il y a eu Eleanor Alvarez qui s'est battu euh, il y a combien de mois là, de tout ça euh, c'était en février en février il s'était battu contre, euh, Sergei son, contre Sergei Kovalev contre il y a eu son premier combat qui avait Nanké Kovalev oui. puis le deuxième combat s'était pas passé exactement de la même façon je sais qu'on a parlé un petit peu euh, avant le podcast euh, puis il y a beaucoup de monde qui disait qu'il était différent à son de, à son deuxième combat qu'à son, qu son premier tu veux tu euh, en fait euh,
1: euh, à mes yeux euh, ça arrive des fois d'avoir une mauvaise journée au travail mais c'est juste plate quand c'est la mauvaise journée mm -hmm. euh, disons monsieur, madame tout le monde a une mauvaise journée au travail moi euh, je suis comptable euh, j'ai une journée où euh, mes chiffres il n'y a rien qui, qui balance tout ça ben, je vais aller me coucher le soir, le lendemain je vais, vais me reposer, le lendemain je vais revenir ma tête va être libre, je vais le faire mais... Ça va pas avoir mis personne euh, en, en danger ou quoi que ce soit, tu sais, puis ça, 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 va pas, ça, va ça va pas me coûter euh, des, des milliers de dollars pour mon prochain contrat, tu Ça pourrait, là, mais dans la, de manière générale, là, ça le fait pas. Alors qu'à la boxe, c'est si une mauvaise journée, la mauvaise journée, euh, ça, ça, ça peut coûter très cher. Euh, et les deux il a comme une mauvaise journée, la mauvaise journée. Il euh, est arrivé là-bas, puis comme il y avait knocké. Kovalev, la première fois, il s'est probablement dit qu'il va être capable de le faire une deuxième fois. Il essayait de placer sa, sa main droite. Kovalev euh, bougeait bien. Euh, avait changé un petit peu au niveau de sa, de sa stratégie. Et, puis, euh, et les deux n'ont jamais été en mesure de, de faire ce qu'ils devaient faire pour remporter le combat. Donc, un peu une mauvaise journée, la mauvaise journée.
0: Est-ce qu'ils vont se battre une troisième fois ensemble?
1: Pour l'instant, ça ne s'enligne pas pour ça. Euh, okay. Le deuxième combat, c'était une clause de, de revanche dans le contrat qui avait été signé. Mais il euh, n'y avait pas de clause de revanche pour un troisième combat si jamais Kovalev gagnait encore. Euh, si, si jamais Kovalev gagnait. Donc. Euh, puis Kovalev, il veut unifier. Selon ses dires. Le... Ça serait
0: contre qui, ça Ça serait contre Arthur
1: En ce moment, il y a Arthur, il y a Bivol, puis il y a Gvozdik. OK. Euh, puis, il y a Kovalev. Euh, après son combat, Arthur, il a invité Kovalev à danser. On va voir si... Si tu Kovalev accepter. Va, va accepter. Euh, sinon, Kovalev, présentement, euh, il doit... Il doit avoir une défense de titre contre euh, Anthony Yardy. OK. Euh, Aucune C'est un, un boxeur européen. Et puis... Euh, c'est ça, c est, c est, ça s'en va au Purse Speed. Puis
0: là, il, est, euh, il a quel âge, lui, Kovalev?
1: Euh, pas son âge exact, mais d'après moi, il doit être euh, aux alentours de 35
0: ans. OK, quand il se dépêche, il veut <rire> unifier ouais, les ouais, ceintures. Ouais. Là. OK. hey il me reste plus beaucoup de questions. Je me demandais si tu euh, si entraînais des athlètes de MMA. Euh, pas
1: de manière euh, officielle. Euh, tu es déjà venu t'entraîner quelques fois ouais, chez nous. Quand, ouais. quand, quand... Toujours, toujours la bienvenue, d'ailleurs. Euh, sinon, euh, je travaillais un petit peu avec Yoni Cherbatov aussi. Euh, donc, euh, oui. au tu penses-tu qu'il va se rebattre en boxe, Yoni euh, Je ne sais pas. Pour l'instant, Yoni a un problème à, à son genou. En fait, ouais, lors de son, son dernier, dernier combat, c'est euh, ce qui lui a coûté le combat, d'ailleurs. Euh, quand il est tombé, il s'est déchiré. Le, y avait tu le un genou? problème avant le combat Pas, pas rien oh, de, oh. de répertorié. Alors, euh, le, quand. Quand il est tombé, même son adversaire, il a entendu là, que ça avait déchiré. Ben, que... Ah ouais,
0: déchiré. Mais ouais. je sais que nous, on l'a vu là, quand, ouais. quand je, je l'avais écouté. C'était facile à voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mm -hmm. C'est
1: pour ça qu'il s'est comme laissé prendre dans une mauvaise position. Puis après ça, il a tenté le tout pour le tout en, ouais. en essayant un slam par en arrière. Il s'est dit, si, bien je, aimé ça, moi. si je le knock comme ça, c'est correct. Mais ouais. sinon, t'sais, je peux pas continuer. Il avait pas, pas de moyen de se relever et de, ouais. de, de pousser sur ses jambes comme il faut. Que ça a été un petit peu audacieux malheureusement c'est un, un, un pari qui a, qui a perdu mais ouais. euh, c'est correct c'est ça la il a bien commencé c'est euh, c'est juste la mme la mme ça pardonne pas hein. euh, tu non, peux commencer tu peux tout bien faire pendant pendant disons deux rondes et euh, quelques secondes puis euh,
0: un coup ça ouais, va tout changer. un coup une prise un la comme Yoni, un, qui est qui, il gagnait ce combat-là. Là. Il, ah, il a passé vraiment près de le finir. Même, ah, euh, tu travailles-tu avec les Jourdains? Ou, euh... Non, ben en fait, les, les Jourdains,
1: j'ai euh, tenu les pads un petit peu euh, pour, pour eux. J'ai travaillé un petit peu sur, sur des déplacements euh, un petit peu avec eux. Alors, ils, sont, ils sont les bienvenus. Les Jourdains, c'est des, des, bons, des bons kids. Je les aime mm -hmm. beaucoup. Euh, ils, ont, ils ont une équipe. Là. Ils travaillent beaucoup avec Yanni. Euh, ouais, ils ouais. il, ils ont fait beaucoup de sparring avec euh, Yanni. Euh, et puis, euh, comme ils viennent au, au, au même gym, au gym euh, ben j'ai travaillé un petit peu avec eux. Maintenant, euh, Louis est rendu en boxe. Il, il s'entraîne avec. Il oui, uh, veut-tu uh,
0: vraiment switcher pour la
1: boxe? Pour l'instant, ça semble, ça semble être ça. Ah, oh, wow, ouais. Ok.
0: Ouais, ouais. Donc. Euh, euh, C'est il... quoi, ça l'intéressait plus la lutte puis le, le sol? C'est plus le stand-up qui l'intéressait?
1: Ouais, ben en fait, je n'ai pas, pas la réponse exacte, mais je sais qu'il aimait beaucoup la boxe. Euh, C'est là qu'il avait le plus de plaisir, je pense. Okay. Euh, et puis, ben, maintenant, il s'entraîne chez les frères Grant et puis euh, il aime ça. Il y a, a des combats de prévus. Il a déjà fait... Euh...
0: mais Je pense qu'il avait vraiment bien paru à son premier combat.
1: ouais, pro, ouais, ouais il, a bien, il a bien paru. Il a arrêté son adversaire.
0: Mm. Puis là,
1: il a... Il y a un deuxième combat qui s'en vient. Euh, si je me souviens bien, c'est le 25 mai. OK.
0: Mm -hmm. euh, là, c'est les dernières questions que j'ai. Ton plus beau moment en tant que coach? Il y en a eu quand même pas mal. Euh,
1: je te dirais, le premier championnat mondial que Jean-Pascal a remporté, c'est quelque chose de spécial parce que je le connaissais depuis que... J'avais 14 ans, j'avais vu tous les efforts qu'il a mis, puis comment il a travaillé fort et tout. Euh, donc quand il a battu Adrien Diakonou, la première fois, ça, ça a été un, un moment là, qui très, très, très marquant pour moi. Euh, T'étais-tu dans son
0: coin là, à ce moment-là? Non, non?
1: j'étais pas dans son coin. J'étais sur le bord du ring, j'étais ringside, mais j'étais pas. Euh, j'étais pas dans son coin. J'avais été. Euh, euh, j'avais travaillé euh, plus avec lui pour le deuxième combat contre Diakonou. Okay. Euh, puis.. Euh, c'est ça. Sinon, euh, mon, un des, des, des moments où j'ai été le plus content, je dirais, c'est euh, quand deux est devenu champion du monde. Mm -hmm. Parce que son parcours a été tellement de, en montagne russe. Euh, il est parti de Colombie. Il sont venu ici. Euh, il habitait euh, dans un, un appartement très modique. Euh, il travaille fort. ça ça sa copine ne euh, pouvait pas venir euh, ici parce que c'est compliqué au niveau des visas euh, colombiens tu euh, au Québec, non. pas encore? Non, non plus. Euh, euh, et les deux, il a même pas... Tu sais, en termes de citoyenneté canadienne, il a même pas encore citoyen canadien. C'est hyper long, hyper compliqué. Les avocats sont, euh, sont là-dedans pour essayer de faciliter le, le, le processus, mais c'est des trucs qui sont, euh, qui sont compliqués. Euh, et puis... Euh, Bon, il, avait, il devait se battre contre euh, Adonis Stevenson, puis finalement, c'était tout le temps comme un peu reporté, c'était, ben gagne ton prochain combat, puis on, tu vas avoir ton combat contre Stevenson, gagne ton prochain combat, mm -hmm. puis tu vas avoir ton combat pour ton combat de championnat du monde. Puis là, ben là, le fini et, pour et, Stevenson. Oui, euh, bien malheureusement, mm -hmm. et, euh, mais les deux, tu sais, il, il a dû se battre avec euh, Lucian Changouté avec Jean-Pascal, puis ça, c'était des, des combats que normalement, il aurait dû se battre en combat de championnat du monde, ça faisait un petit bout de temps qu'il était là, puis au bout du compte, ça aurait été bénéfique pour lui. Mm -hmm. Mais c'est difficile de comprendre ça pendant le moment que ça se passe. C'est-à-dire quand on dit ah mais là tu te battras pas contre, euh, pour ton combat de championnat du monde. Là. Il y a beaucoup de gens qui auraient fait ah puis qui auraient tout laissé tomber. Mais les deux il a dit OK, c'est bon, on va c'est ça que c'est ça les plans que Dieu a pour moi, tu sais comme je vais travailler puis je vais faire ça. Puis ben il a travaillé fort puis il est resté dans dans le gymnase puis il a, il a, il a il a été euh, focus, puis éventuellement, il a eu son combat contre Kovalev. Mm
0: -hmm.
1: Il était allé contre Kovalev, puis euh, il est sorti... Il était un à, gros euh, underdog,
0: en plus, le ouais. combat. Là.
1: Exact, exact. Il y a beaucoup de gens qui, qui s'étaient rendus à Atlantic City pour voir ça, puis il avait mis de l'argent sur Elider, pis les deux puis les gars étaient très contents.
0: <rire> je pense qu'il était à
1: plus 500, si je me souviens bien. Ça se peut, mais il y en a qui ont mis ça, là, ils disaient... Tu pouvais mettre KO et euh, les deux KO, un à, les rondes 1 à 4, je pense, c'est vrai mm -hmm. ça, 5 à, 5 à 8, puis euh, 9 à 12, puis il y en a qui ont fait euh, des milliers de dollars là, en, mettant, euh, mm -hmm. en mettant quelques centaines de dollars sur les deux, euh, entre des, des, des rondes 5 à,
0: 5 à 8. Ouais, non, j'en je, doute pas. Euh, J'aurais dû finir avec le plus beau moment. <rire> Mais c'est quoi ton pire moment, sinon, <rire> en tant que coach?
1: <rire> ben écoute, c'est sûr que euh, je déteste la défaite. Mm -hmm. quand, quand, les, quand les gars perdent, euh, je, je déteste ça. Euh, sinon, les moments qui m'ont le plus, si on veut, stresser c'est quand euh, Antonin il se battait. Euh, il est allé deux fois au tapis dans sa carrière. Puis mm -hmm. c'est les deux moments où, tu sais... J'étais là, là, puis mon cœur, il fait comme... Ouais, il y a un nœud qui, qui se fondait dans le chat, oh L'avantage que j'avais, c'est que quand tu travailles dans un coin, tu es plus en mode de recherche de solutions en mode spectateur où tu fais juste face à la musique. Donc, ça, ça passait un petit peu mieux. Mais euh, mais ça, c'est un moment qui n'était euh, pas évident. Puis sinon, ben, c'est sûr que... Euh, euh, toutes, les, toutes les mauvaises nouvelles qu'on qu qu a eues au cours des dernières années, là, que ce soit Stevenson, que ce soit mm -hmm. David Witham T'étais-tu euh, là,
0: toi, quand Stevenson s'est arrivé?
1: Euh, non, j'étais en, en France pour un combat de Christian et Billy. Okay. Euh, et, mais je le regardais, je le regardais live. Euh, je regardais le combat. Parce que Marie-Ève boxait tout de suite après. Mm -hmm. Puis euh, je voulais absolument voir le, le combat de, de Marie-Ève. Donc, euh, j'avais regardé, regardé le, le show. Et puis, euh, ça, quand j'ai quand... Euh, c'est quand même assez euh, aberrant quand tu vois, euh, après le combat, les, ça, ça l'annonçait, disons, sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, ah, donné s'en va à l'hôpital, puis le monde, les commentaires qui répondaient, tu sais. Euh, ouais, mais ça, en même temps, tu sais. T as, t as, t as, pour moi, c'est un, un sport. Tu as le droit de, de, de ne pas aimer l'athlète, tu as le droit de ne pas aimer comment il se comporte, mm. mais à partir du moment où tu sais que quelqu'un s'en va à l'hôpital après un combat... Mm. Tu,
0: tu
1: de, tu, mais moi, je ne l'ai pas étonné, là, là je t'avoue C'est là, là qu'il devrait y avoir une, une, une certaine limite. Mm. Puis dire, OK, mais ben, c'est quand même un être humain. Euh, il y a une famille, sa femme était là, il y avait mm. sa mère qui était là. Tu ne sais, euh, souhaites pas de mal à personne. Mm. puis tu, on, Toi, tu, tu le sais aussi, tu, tu le vis, là, tu sais, es... Euh,
0: mais moi, j'ai une théorie. Moi, je pense que ce monde-là qui, qui font ce genre de commentaires-là, c'est du monde triste, genre du monde qui sont pas heureux dans la vie, <rire> puis que le seul moyen qui... la seule chose qui vont leur donner un petit moment de, de répit, c'est de rabaisser le, le monde qui ont des, mal, qui ont, qui ont des malheurs, tu sais. Ouais. Ça, moi, c'est cas... ma théorie. Tu sais, c'est pour ça que j'ai l'impression que quand le monde, euh, disons que je prends un combat, qui me disent oh, Tu devrais tout abandonné, je suis comme Ah, oh, mais tout est triste. <rire> <rire> tout n'est pas un homme heureux. Alors, en tout cas, ça, c'est ma théorie. En
1: tout cas, toujours est-il que. Euh, moi, j ai, j ai, à certains moments, j'étais euh, fâché contre Adonis parce qu'il voulait pas se battre avec. Euh, avec, avec les deux, tu sais. Mais ça fait partie du sport, ça fait partie de, mm -hmm. de la réglementation, de, comme jouer un peu avec les... Mais à partir du moment où il, où il est dans le ring, tu ne lui souhaites pas de, de malheur en tant que... Ouais. Pas, ça, c'est pour moi. C'est ma, ma personne, ma personnalité, mon, mon point euh, de vue. Je pense
0: que tout le monde devrait être comme ça Alors, aussi. Euh... tu sais Je pense qu'on peut tout avoir un, un, une façon de penser. Mm. Ceci étant dit, tu ne peux, peux pas être en colère ou vouloir du mal, tu sais, tu peux pas vouloir du mal à quelqu'un, mm. même si, qu'est-ce qu'il fait, c'est contre, contre tes, tes, tes valeurs, tu ouais.
1: Mais bref, pour l'instant, euh, là, il semble s'en remettre. Ouais, t'as-tu eu des nouvelles, toi? On ou va ouais. lui souhaiter
0: le, le, le mieux. Euh, ben, euh, Je sais que j'avais entendu parler qu'il commençait lent, tranquillement à parler.
1: Ouais, en fait, au niveau euh, de la parole, là, il semble que ce soit, ça, ça soit quand même bien revenu, euh, je pense que c'est... Euh, après ça, c'est plus au niveau... Euh, euh, en, même au, au niveau moteur, là, ça s'en vient bien aussi. Okay. Euh, reste à voir, ça va être quoi les, les séquelles sur du plus long terme. Là. Euh, je pense que sa mémoire est encore un petit peu affectée ou des mm -hmm. trucs comme ça, mais euh, on va lui souhaiter vraiment qu'il arrive à récupérer au, au maximum. Il, pour quelqu'un qui a été déclaré cliniquement mort genre trois fois, c'est quand même un miracle qu'il soit, oh, ouais, qu il qu il qu il soit là. Je ne savais même pas qu'il avait été déclaré cliniquement euh, euh, mort. Qu'il soit là puis qu'il... Qu qui en profite,
0: qui puisse profiter. Qui soit de capable lui. de parler aussi. Hum. Hein? Mm -hmm.
1: hmm.
0: Ouais. Ouais, on va espérer le, le mieux pour lui. Ouais, ouais. Euh, on va pas finir là-dessus. Ben non. C'est trop triste. Euh, C'est quoi l'histoire la plus bizarre qui s'est passée? Euh... Soit euh, dans un événement ou, euh, je sais pas, euh, pendant que tu coachais un camp d'entraînement n'importe quoi. Euh... Ben, il y en a
1: quand même... Beaucoup de choses bizarres là, qui peuvent se passer. Euh, à la base, hum, c'est la boxe, puis il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent à la boxe. Euh, J'ai déjà vu euh, un gant brisé en plein combat, un gant déchiré là, en plein combat. Ça a vraiment... explosé? Oui, quasiment. Là, le gars il a frappé, puis le gant s'est tout ouvert. Euh, là, il faut, faut qu'il arrête en plein milieu, puis faut que... Hey, c'est quoi qu'ils ont fait? Ben, ils ont dû changer le gant. Mais là, il fallait retrouver un autre un gant. Un autre gant de... pareil? Maintenant, c'est pour ça que la commission me demande tout le temps d'avoir deux gants, comme une paire de gants, puis une deuxième paire de gants de la même couleur. Là, tu sais. euh, comme ça, s'il arrive quelque chose, ils peuvent changer le gant rapidement. <rire>
0: ce, cette fois-là, il y avait deux gants de différentes couleurs? <rire> oui, c'est ça. <rire>
1: il a boxé, il a fini avec euh, nice. un gant qui n'était euh, pas de la même couleur. Euh, sinon, ben euh, juste... Dans le combat de Arthur Béterbiève, le dernier, qui a fait... Mm -hmm. Euh, disons, je pense c'est au, au troisième round, son, son adversaire là, il, il était ébranlé. Euh, ben, en fait, au deuxième round, il était branlé Puis là, le, le troisième round arrive pour commencer. Et puis, euh, l'arbitre arrête le combat, envoie voir le, le boxeur, et alors, il l'envoie au médecin. Mais là, ça, ça, ça lui donne euh, du temps pour récupérer ou, euh, mmh. et tout. Donc là, on est. À... On est un petit peu euh, en tant que euh, les hommes de coin, on dit, hé, hey, tu sais, c'est pas supposé de, de faire ça. Tu sais, s'il y a quelque chose, le médecin est supposé d'aller pendant la minute de pause pour s'assurer que tout ouais. est correct. Bref, ils repartent l'action, là, ça brasse encore, le, il s'en va, le, la cloche sonne, les deux s'en vont dans leur coin. Quand le combat est pour repartir, l'arbitre arrête encore, renvoie le gars voir le médecin, mais là, ça fait deux fois, là, puis ça fait en sorte que le. Il y a tout le temps plus de temps euh, pour récupérer. donc Ça, c'était quelque chose qui était quand même euh, hors norme. Là. On voit pas ça souvent.
0: Puis ça, tu penses-tu que ça arrive souvent que, disons, un combattant euh, d'Angleterre va avoir un, un avantage de se battre en Angleterre que les arbitres vont vouloir le voir se, euh, gagner? Parce
1: que que moi, j'avais
0: l'impression que... Ben, J'ai Canelo en tête, là, mais Canelo... Euh, je ne pense pas qu'il peut perdre une décision, ce cas là Mais <rire> ben, je te dirais,
1: au Québec, on est là, probablement la seule place où, si c'est un combat serré, ça se peut vraiment que ça être de l'autre côté. Okay. Euh, mais dans la plupart des, euh, des, autres, euh, des autres pays, c'est un avantage d'être mm -hmm. le boxeur euh, local. Ils vont pas vouloir faire perdre le boxeur local parce que c'est des, des retombées euh, Économique, ouais, économiques. Bon. et
0: tout. Donc, Puis, euh, toi, Triple G contre Canelo, c'est...
1: Ben écoute, moi, le premier combat, j'avais euh, Triple G qui était gagnant. Mais j'avais misé sur la nulle majoritaire. Chose qui est quand même assez impressionnante. T'as misé sur la nulle? Majoritaire, ouais. Oh my God.
0: <rire> moi, le monde qui font des bêtes de même. Là.
1: <rire> Parce que ce que je me disais... Ben, J'avoue que c'est... Même... Je me disais que Golovkin allait gagner la plupart des ronds, mais qu'on était à Las Vegas. C'est euh, Canelo qui... Euh, qui faisait le, le, le show euh, les chances qu'il donne euh, qu'il qu donne à, à Golovkin étaient très minces alors euh, ça, allait être, ça, ça la être... pour sauver la
0: face il allait il allait
1: mettre ça une nulle puis euh, le deuxième combat je l'ai tu l'as eu fait. à combien
0: tu t'en souviens tu
1: non je m'en souviens pas mais ben euh... ça
0: devait être à plus 3000 mille mais j'avais
1: mais aussi j'étais avec des amis à un souper puis euh, on avait on avait tout écrit euh, nos prédictions, puis j'avais mis nulle majoritaire encore. Oh. Après, tout le monde mettait ah, voyons, voyons, voyons. <rire> euh, ai euh, le Finalement, finalement, c'est ça, j'ai Puis sinon, pour le deuxième combat, je ne l'ai pas vu au complet, euh, mais de ce que je voyais, euh, les, les séquences que je voyais, parce que moi, j'étais entre... Les, on avait David Lemieux qui s'était battu juste avant. Mm -hmm. Donc, entre le vestiaire et, euh, et, et le ring, quand je regardais, Canelo avait l'air d'avoir euh, les... L'avantage. Donc, euh, pour moi, ce pas vraiment une surprise qu'il gagne le, le deuxième combat.
0: Puis, tu penses qu'un jour, le Lemieux va se battre contre Canelo?
1: Je le souhaite. Ça serait vraiment le fun. Euh, ça serait le fun euh, pour, pour David. Ça serait le fun pour le, le, le Québec en entier qu'on ait un combat de cette envergure-là. Mm -hmm. euh, le dernier gros combat qu'on a eu comme ça, justement, là, à l'extérieur, c'est David Lemieux contre Golovkin. Euh, mmh. c'était au Madison Square Garden ça, ça avait été sold out euh, très rapidement euh, donc tu c'était est-ce qu'il est, -ce qu est ça, très connu David à l'extérieur du pays est, il est plus connu à l'extérieur que okay. euh, au Québec au Québec il peut se promener euh, il se promène le monde ils le reconnaissent un petit peu mais peut-être qu'il reste tranquille t'sais, ils vont pas ils vont pas nécessairement le, le voir euh, tout le temps euh, mais euh, quand on est à, à Las Vegas ou à New York euh, là c'était pas possible vraiment de se promener là on met, on ce met euh, avant ces combats Luc ou... Vincent devant puis on, on, on dit ok fait un chemin <rire> <Luc Vincent. rire> fait que, mais euh, oui avant ou après ces combats là les gens ils, ils le trouvent excitant parce qu'il y a David c'est une question d'un coup de poing là ouais, ouais. il peut éteindre les lumières à n'importe qui en un coup de poing L'an passé, contre Spike O'Sullivan, c'était comme le chaos de l'année. Mm -hmm. L'année d'avant, contre Curtis Stevens, c'était encore un chaos de l'année. Euh, David, là, il y a, a quelques, quelques encartes assez spectaculaires à sa fiche, ce qui fait en sorte que peu importe où on va être, les gens vont vouloir aller le voir. Euh, et puis, euh, c'est ça. David aussi, c'est un, un boxeur qui a, qui a des défaites donc euh, les gens ils disent tout le temps oh, ça peut aller d'un bord ravi. comme de, mmh. de l'autre c'est un peu comme un Arturo Gatti mmh. euh, un, David c'est un vrai guerrier il va aller à la guerre puis, euh, il ne va jamais vouloir arrêter parce que lui il a mal ou il y a quelque chose ouais. il, va, il va aller jusqu'au bout puis ça sera, les excuses ne vont pas être acceptées là, dans, de, de son côté là, il faut qu'il se rende jusqu'au bout et il,
0: il donne le meilleur de lui-même ok mmh. Hey, euh, je pense qu'on va finir là-dessus. On a fait une heure et demie, quand même. Un petit moment. T'as tu quelque chose à plugger, toi euh, Non, j'ai pas. Euh... Tu donnes-tu des cours euh, à Monsieur, Madame, tout le monde Malheureusement,
1: j'ai pas. Euh, mon, mon emploi du temps ne le permet pas. Est-ce que, que euh... tu
0: fais la, les mains à Monsieur, <rire> Madame, tout le monde
1: Écoute, je peux faire les mains à Monsieur, Madame, tout le monde. Genre, si quelqu'un lui, <rire> on, va de, quelqu on va parler quelqu'un d'autre. On va parler de pourcentage ouais. avant, avant que ça commence. Non mais. Euh, euh, sans niaiser, les, euh, les gars de, de MMA, là, euh, allez voir euh, Alex, euh, il fait un super beau travail, tous ceux qui sont au, euh, au Tristar, tout ça. Là. Euh, ouais,
0: ben là, il est supposé revenir là, pour mes, euh, pour mes, mes sparring. Hum. Moi, j'ai toujours eu des problèmes avec mes mains. Tu vous, vous, je sais que vous n'aviez plus le temps vraiment de, de venir me faire les mains. Fait que, Alex, c'est comme... Euh, parfaite
1: ben, option, parfait. Ben oui, ben oui. Puis, si jamais tu as besoin de mains rapides, tu fais, tu fais signe à Luc. Si t'as besoin d'une un, pièce d'art tu fais signe à Ross. Puis ben, euh, après Une ça... pièce d'or. Ah ouais, là oui, Ross, quand il fait les, les mains, c'est euh, une pièce
0: d'or. c'est okay. euh, <rire> Je pensais qu'elle allait me faire genre, un tableau, <rire> je sais pas quoi, une peinture. <rire> ben c'est <rire> ouais. Puis euh,
1: si jamais ces deux-là, ça ne convient pas, ben, tu appelles l'équipe C. Tu as comme le A-Team, le B-Team
0: et le, le C-Team. C'est toi, ça. <rire> ouais, ouais. Puis en plus, t'es moins cher, c'est <rire> nice. <rire> <ça>. <rire> <rire> exact, exact. Mais, mais Luc, il avait déjà fait mes mains. Il, à mon premier combat dans l'UFC, il avait fait mes mains. Puis euh, l'UFC, il n'avait pas tant trippé parce que les autres, ils ont des, des cotemans. Tu sais. ouais, ouais, Puis euh, je m'en souviens qu'il qu checkait Luc un peu. Là, puis, euh, mais ça va bien. J'avais eu mal aux mains quand même. Ah, J'avais ouais. eu quand même. Ça... J'ai toujours eu des problèmes de mains. Ça doit faire un an que j'en ai pas. Puis c'est comme un miracle là, de, de Jésus. Là. Que... <rire> tu bois beaucoup de lait. <rire> ouais, je... Non, j'en bois plus. Peut-être ça ah, aussi, le voilà. Hey, C'est euh, ça, merci. Puis euh, dans deux semaines, tout le monde, c'est ça? Merci, Olivier. Suis... Ouais. Okay. Bye, ouais. tout le monde. Ouais.